1: Jag heter Sondre som Livre. Jag är psykolog och detta är Velpsykologens podcast. Världssykologi för fagfolk och flest. Velkommen till episode 26 som blir lite anledes. I dag ska vi få en lite annan sida med i tillegg til at være psykolog, og middelst i psykologi og filosofisk teori, er jeg også interessert i religion. Jeg har i mange år defineret mig selv som ateist, men i dag definerer jeg mig som agnostiker. Det er den grund til, og denne grunden er jeg færdig med at skrive flere bøker om. I lang tid har jeg forsøgt at finde gode argumenter mot min ateistiske tilbøjelighed. Jeg har forsøgt at argumentere mig selv for at religiøst står det kræver, at jeg forstår de mest centrale idéerna i religion, og for at skaffe mig den kunskapen har jeg været en aktiv deltager i ulike menigheter gennem flere år. Det har været en proces, hvor jeg forsøgt at belyse, først og fremmest mig selv de store spørgsmålne både fra et troende og et ikke troende perspektiv. Dette har været en spændende og svært udviklende rejse, og i dagens episode skal du få indblik i den rejse. Velkommen til en lidt anledes episode av Webpsychologens podcast. Jeg har så lidt en skabende af både filosofi og psykologi. Dette er vært interesser, som har fyldt mig hele livet. Bak de interesser ligger det en slags hang til at gruble over eksistensielle spørgsmål: død, ensomhed og meningen med livet er tre stikker, som de fleste mennesker har tænkt på fra tid til anden. Jeg tænker på dem väldigt ofte, og dette har ført mine interesser mot religion. I de sidste ti årene har jeg holdt på med et bogprojekt som heter "Hvad skal vi tro?" Jeg håber, at boken kommer ut sommeren 2017. Det handler om hvordan jeg har tænkt om de store spørsmålene fra et artistisk perspektiv. Deretter har jeg brugt fire år på att forstå de store spørsmålene fra religiøst hold. Boken er et forsøk på att debattere mig selv rundt eksistensielle spørsmålene som jeg foreløpig ikke er avklart med. I den processen har jeg været i samtal med mange religiøse mennesker og en del anerkjente apologeter eller religionsforsvarere. I den episoden ska du få höra en längre samtale jag hade med Stefan Gustavsson från Sverige. Han är generalsekretär för Svenska Evangeliska Alliansen, direktör för CKA, Centrum för kristen apologetik och förstlektor ved Mediehögskolan i Kristiansand i Norge. Han har lång erfaring som religionsforsvarer, och det är en stor glädje för mig att få snakke med han framför ett publikum på 160 människor. För att vara helt ärlig, beveger jag mig här ut på dypt vatten, is, utryckt färsvan eller vad det heter. Du får bedømme selv. Min rejse i religion og eksistensielle spørgsmål skal forhåpentligvis munne ut i et bogprojekt, som vil deles opp i tre bøger. Disse bøger er altså et resultat av et projekt, som har gått over snart ti år. Det er først og et ganske personligt projekt, som handler om min egen usikkerhet. Dernest er det et intellektuelt projekt, siden mye av min usikkerhet knytter sig et eksistensielle spørgsmål. Den personlige delen av boken handler om mitt møte med religion og hvordan dette møde tvang mig til at bli lite mer ydmyk, lydhør og interesseret i mennesker som tænker annerledes som mig selv. Den intellektuelle delen handler om ulike tanketraditioner, som strider som de bedste svarene på de store mysteriene i livet. Da jeg var ung havde jeg ikke forhold til religion, men jeg tänkte mye på døden, og da koblet jeg etter hvert inn en slags kristen livsfilosofi. Jeg var en passiv kristen og havde ikke noen reflektert forhold til min tro. Det var heller ingen i min omgangskreds som stak så som om religion. I militæren bestemte jeg mig for at studere psykologi. Jeg var interesseret i, hvordan de mennesker tænker og føler. På dette tidspunkt blev jeg også mere interesseret i religion end tidligere. Jeg læste alt, jeg kom over av bøger om religionskritik, og gradvis kom jeg til at identificere mig selv som en ateist. Efter studietiden flyttede jeg til Kristiansand og og byttede som psykolog på en poliklinik. Jeg mødte mange mennesker med ulike perspektiver. Nogle var fanget i et dystert cellbilde som næsten ikke fik dem op på morgen, mens andre var mere fleksible i sine fortolkninger, nu som gav dem større muligheder for at leve et godt liv. Jeg begyndte at tænke, at de mennesker, som ikke var låst til snevere perspektiver, men klart at se sig selv og verden fra mange sider, var de, som virket mest sympatiske, åbne og omgængelige. Det var også disse mennesker, som så ut til at have det bedst. Den opservation gjorde, at jeg begyndte att se lidt mer kritisk på min egen position. På nogle områder er jeg ganske åpen, men når det kom til religion hade jeg haft mange diskussioner med litt for høj temperatur. Det endte med at min kone landet forbud mot at snakke om religion i enkelte sammenhenger. I sociale lag kan religion være et farefullt samtaltema, særligt når man har ulike uppfattningar og blir ivrig efter at overvise andre. Samtaler om religion kan skake ved de mest grunnleggende livsperspektiver, og lett blive både personlig og emotionellt. Jeg indså, at jeg kunne fremstå ganske bombastisk som harnaktetist, og det vil jeg forandre på. Jeg havde brukt mange år på religionskritik, utan at jeg havde satt mig så godt in i motpartens argumenter. Jeg havde også skrevet ned alle mine motforestillinger mot religion, og det endte i et dokument på over 30 kapitler. I bøkene, som jeg håber kommer i løbet av dette år, kan du læse om alle mine argumenter, men her vil du også få høre alle motargumentene fra et troende perspektiv. Jeg bestemt mig nemlig for at se saken fra religiøst ståsted. Jeg forsøgte at læse nogle bøger, men de hjalp meg ikke i det. Jeg var nødt til at inkludere mig selv i de miljöerna som virker tro på Gud, og jeg var nødt til at gøre dette med et så åbent sind som muligt. I over fire år har jeg deltaget i bibelgrupper, på alfakurs og engageret mig i ulike menigheter. Jeg var ute efter svar på de store for fra religiøst ståsted. Jeg tog med mig alle mine indvendinger mot religion in i menighederne. Og i dette projekt har jeg fått svar på tilltalet. Den åbenbare enheden mellem ateisten og den trone er spørgsmål om guds eksistens, men konflikten stikker langt dybere som så. Det mest spændende ved disse to livsperspektiver er, at de mødes til kamp rundt livets mest centrale spørgsmål. Trænger vi en gud for at skabe mening i livet? Hvad er ondskab? Hvordan de i forhold som angår moral og etik? Er det et liv eller døden? Har kirken utspelt sin rolle som huvudleverandör for åndelig føde? Vad er alternativet? Har vi fri vilje? Fungerer bön eller er den en placebo effekten? placeboeffekten? Hvor kommer vi fra, och hvor skal vi hen? Hvordan startar det hela? Hvordan styres våra livsprojekter uh, av våra tankemønstre? Hvor går gränsen mellan normal og gal, sannhet og vrangforestilling? Mitt mål er att bokserien "Vad skal vi tro?» kan belyse alle disse spørsmålene fra flere olika ståsteder. Er du også interessert i disse spørsmålene, så håber jeg du ser op for den første boken som er vejs. Nu skal du få være med til Amfie på Havlimira en kveld i februar 2017. Jeg møter Stefan Gustavsson til en debatt om tro og tvil, døden, meningen med livet og Guds eksistens.
2: kunne ønske å det er Rune Tobiasen, som er pastor i Østsjørfrikirke som står her og det er på vegne av menighetene Østsjørfrikirke, Justes och og Oddernes menighet at vi står her Her vanligvis på søndagene, så er det Justes Misjonskirke som har gudstjenestene sine vi som er syr har hører til på fagholdsskole, så det er som skolen vi oppholder oss på, og så har vi kirka Nordnes kirke og Justy kirke som der vet hvor er plassert men det er altså tre mener som sammen og grunnen til at vi gjør det det er at vi har lyst til rum for den samtalen som er lidt dybere end hver vil og det er ikke så mange arena nødvendigvis hvor vi kan få den samtalen til og Kanske specielt, fordi vi ønsker at i rum for undringer vi ønsker at det skal være rum for tvivl, og vi ønsker at det skal være rum for spørgsmål i mere end Det er ikke sådan at vi har på måde alt på plads. Vi har vi er og og derfor trænger vi på måde at kunne være der og på vår vandring. Men så kan I alle stille spørgsmål: Hvad er mening med livet? Og kanskje meningen med livet er netop at finde meningen med livet at det kan være en ingangsport. derfor så er vi her for å stille gode spørgsmål og, og ha en nytt dypere samtale. Jeg sa det at jeg var pastor i Østøy vi, vi har någon noen alfakurs som vi har haft regelmässig och i forbindelse med at vi har hatt et alfakurs, så møtte jeg en som heter Sondre. Sondre Rilsam Livrød, som står her på kanten, han var med på et alfakurs, i fjor. Og han har haft et projekt med, at han både har ikke på at prøve at finde lidt argumenter mod Gud en periode, og så har han lyttet på både ikke modstående punkter og finde argumenter for Gud. Og der var blandt andet det, at han gik på alfabekurs, var en bit af hans projekt. Og der var Kantman, en kernekar, som jeg synes talte om gode spørgsmål, og som, som er en god ven, som har lyttet på både: kan ikke du være med os så de i spørgsmålene? kan ikke du vara med och se om du kan finna svar på det. Och så det är lite bakgrund till att det samband är här. Och så är lite bakgrund till Stefan Gustafsson er här. Det är kanske fordi att han kanske mitt så närmaste förebild eller så största i Skandinavien här i föl till det och förstått hur og jeg synes han har veldig mye klokt å komme det en handicap, det er at han snakker svensk men jeg på det det kan han ingenting for han motbeviser alt som heter det er litt som vi har om svenskerne, men poeng i hvert fall at han, han er en meget klog mand, som jeg har meget stor respekt for og Stefan og Sondre da, vi utfordrer de på en måte ha den samtalen vi har ikke troffet før vi troffet en halv time før i dag å hilste hverandre nu igen og det er det og så tænkte vi at i den samtale vi har da at vi kan få lov til lytte til den samtale ikke det har vært fint det er sikkert derfor dere er her <laughs> og det er bare grunnen at det, det er sånn kan komme når de spørsmålene har det som, de som gør at det er vanskelig å tro på det kristne budskapet at de kan få lov til å stille de og da skal gjerne Stefan også utfordre det tilbage eh, for at de skal kunne finde ud af hvor er det, det fornuftig å på slutten av samtalen vil jeg også gi för for där. Det hvis det er som har lyst til uppföljningsfrågor, så kan jeg få lov til å stille det fra salen men, men for at det skal være lite tråd og ikke bare hoppe fra det ene til det andre så tar vi det på den måten her at Stefan og Sondre har en samtale så skal de få lov til å sitte i disse flotte Känns øre- det är ju som at det er i stua hjemme, det, det helt klisslikt Eh, så vi eh, vi tänkte det kunde være fint. Sondre Risom Leverø, han er psykolog og specialist i klinisk voksenpsykologi Han är också som terapeut och teamledare vid en poliklinik för grupppsykoterapi, grupppsykoterapi eh med Solar Circus i Kristiansand. I tillägg så driver han webpsykolog.no. Och enganglig sådan, hvad skal jeg sige, populære psykolog som på måde sådan som snakker sådan at vi kender det og samtidig på måde har kunnskaben og insikten som man som man har han har han gitt ut to bøger selvfølsens psykologi i fjor og nu i år så har han gitt ut jeg mig jeg mig selv og selvbilledet noget nyttigt eh, han har også har han også på med en bok, som eh, som vi også får lov til at se på noget gennem læsning det glæder mig velleten og eh, O eh, du har väldigt många god och så gläder jag att du så hörer. Så før vi applicerar dig så ska også presentera Stefan. Stefan Gustafsson, han är ledaren av Svenska Centrum för kristna politik. Han är generalsekretär för den ökumeniska provinsorganisationen Svenske Evangeliske Alliansen. Och så grundat jag med han det är för det gick på ett eh, studie som heter kommunikation och livssyn eh, som är studie på NLA Mediehögskolan. Hvor han nu er der første lektor og da knyttet specielt op i studieprogrammet kommunikation og Livsyn. Og det er et studie som også har med livsyn som finns i rundt de Det handler om populærkultur, det handler om hvordan forsvarer kristen tro i møte med disse Han er forfattet bland annat kristen med god grund. Kanskje en av de bøkene som har betytt mest for mig, Og så er det Skeptikerns guide til Jesus i to dele. Det er flere også, men jeg nevner nok de nå. Men det er kanskje de viktigste innenfor emner, emner i forhold til apologetikk. Trosforsvar. Nok prat, men jeg synes det var vigtigt at ha en introduktion av dem. Sånn hvorfor de to er her. Og også en, en introduktion i forhold til hvad de står for faglig og hvor de jobber her. Skal vi give dem en god applaus? Også, vær så god. Så vi ska utföra det här på ett Hej helt som i starten. Berätta lite om hur du började. lite om hvor du står henne 90 i bakgrund. Och så, så
1: går vi over till okay. eh, ja. frågestund ja, det vill tusen tack för invitationen. Ja. spännande och du ser att jag snackar klart och tydligt. Men det er om de ting jeg har været om. De tingene jeg ikke har så meget pejling på, fordi jeg kom at snakke så klart og tydeligt, tydelig om. Men jeg har varit interesseret i det. Dette tema religion. Jeg har vokset op i et, et si, sekulært hjem. det var ikke så snak om religion. Jeg har vokst opp på Østlandet. Der er det ikke så meget snak om religion, som där her på Sjælland, som generelt sett, tror jeg. Men, men det er et tema, som jeg likevel har ligger i i av alt jeg har drevet med, tror jeg hele, hele livet, Det har været et spørgsmål i mig, vellylende. Og, og jeg har også haft en ganske lang periode, hvor jeg har været, som at si, ganske krast instilt til religion. Jeg har været optaget af disse store artisterne og, og, og læst. Hvad de har at sige om, uh, om religion på en forholdsvis indenmælt og lidt måte, måde, kanskje uh, lidt sådan latlige uh, måte. Uh, og det uh, har jeg applauderet i en periode, og så har jeg ete vært uh, tænkt, at uh, det ikke gør mig til et bedre menneske å drive og drive og snakke dieter uh, munden, og et af mine sådan større projekter ind for psykologi, og som jeg jobber med, er velenkelt at blive en uh, litt bedre person end det er er, en en af de ting som antændte dette projekt, det her var at jeg læste Benjamin Franklin, og han havde en sådan projekt om at bli en så edel person som mulig og da tænkte jeg det hørtes bra ud og så fant jeg ut af hvad han en del af de tingene som han han om han sagde blandt andet at han er veldig flink til at diskutere og han er veldig flink til at vinde en diskussion og da tenkte det er jeg også. Og så stod nästan linje, men det er ikke noen bra ting. <trykker> um, og det var første gang jeg hørte dette argument uh, som jeg har hørt mange ganger jeg opptatt av selvhjelpslitteratur, da, så jeg leste mye, mye selvhjelpslitteratur. Så det der uh, poenget der med at du kan vælge mellom å ha rett og ha gode relationer uh, det var første gang jeg hørte hos, uh, hos Franklin så Eh, så langsomt så har jeg kanskje blitt lidt mere rydmyk eh, i mine indfaldsvinkler. Det blir man jo når man blir ældre også sikkert. Eh, så det er vel en naturlig en naturlig proces. Men en af de eh, områder hvor jeg var ganske stille var jo på det med, med, med religion. Og det var sådan jeg da tænkte at nu nu bør jeg prøve å gå all-in for andre andre side. Prøve at finde ud af hvad det er så eh, modstander av og så skrev jeg ned 30 motforestillinger mot religion, og så begynte jeg på Alfa-kurs ja, lidt før det begynte det projekt prosjektet. Egentlig. Så jeg har på kurs vi har vært i bibelgrupper, og vi har diskuteret disse, disse temaene, og erfaringen min er at jeg har blitt kendt med veldig masse flotte mennesker. Jeg har haft veldig mange gode og, og dype diskussioner, som har været både inspirerende og tankevækkende. Så det och det syns jag har varit en flott upplevelse och jag är väldigt glad för att altså, du spurtat om har kommit hit hit idag även om jag har varit väldigt rädd för att kaste bort folks tid eh vi och var här och kanske Stefan sin tid för jag har hört 20 timmar med Stefan på Youtube och han är en klok och insiktsfull man så jag tänkte va så, så jeg jag har jeg har varit lite sån obekväm kanske med detta möte idag men jag 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 till det. Eh skal ska jag inte sinna mer om mig kanske men där jag har nog prövat att tro ikvant hurdan kan jag tro där er där någon argumenter som har fått mig fra att være en ateist till en, til en slags agnostiker vill jag säga si at vill vara mitt, mitt ståsted nå. Og en av de ting, som gjorde det, det var psykologistudier. Det var för at jeg pludselig lidt tilfældig hamnet in i bevidsthedsfilosofi. Altså, hvad er menneskets bevidsthed var en tematik, vi tog op gang på gang, det vi var så interesserede i det. Vi fik det ind i næsten alle fag jeg har Aarhus, for at det det lurte vi vi færd på. Og da er jo egentlig spørgsmålet som kort sagt, at det ind i huden så er det en maskin som opererer ganske avanceret, og der er milliarder af synaptiske forbindelser. Uh, og spørgsmålet er om denne biologiske klumpen uh, på neurokemi kan give mig alle de oplevelser, som er mig. Uh, altså er det er det grund til at tro, at komplexitet uh, uh, kompleksitet og neurokemi kan give mig en følelse af subjektivitet, en følelse af at kunne elske og være interesseret og være på måde han av og mer än mere end bare uh, neuromekanik. Uh, og det, det spørgsmål sagde vejleder min, som jeg havde en meget stor tro på, så at det, det tror jeg ikke du finder ud af, at tror jeg må du gå til religion uh, uh, sådan. Og, og det, han havde du ret, vi fandt du egentlig aldrig ud af det i hvert fall ikke en sådan naturvidenskabelig uh, kontekst. Da. Uh, uh, men, uh, men jeg har nogle ideer om hvordan jeg ligeså kan komme ud om religion, da, men det kan vi måske snakke om uh, et værts. <laughs> Jag säger också eh,
0: tack för inbjudan. Eh, tack för att, att du är här. Jag eh, skulle önska att många, både i kyrkan och utanför kyrkan, hade din sorts attityd till, eh, till de här frågorna eh, och den sortens öppenhet. Eh, så det roligt, roligt att höra lite av din story eh, Min story är ganska annorlunda, åtminstone i, i utgångspunkten. <hör> Jag är, eh, är född upp i en kristen familj. Så I min barndom så var gudstro, bön, bibel var väldigt naturligt och självklart. och Jag socialiserades förstås som ett barn som växer upp i en trygg familj och där det finns en varm och trygg kristentro. Det är klart att jag som barn tog över den. Jag gjorde också erfarenheter som jag uppfattade som att Gud kallade på mig. Jag växte upp nere i södra Sverige i Skåne. Det tillhör i världens mest sekulariserade land så är det den mest sekulariserade delen. Så jag var ju inte alltför gammal när jag upptäckte att jag har kommit till en jättekonstig familj. Ingen annan tror ju på det som vi tror på. Jag hade inga kompisar som var kristna där jag bodde i klassen var jag den enda kristna vad jag visste var jag den enda kristna på hela skolan så det är klart att det gav en sån här känsla av att, att vara ett ufo <här> <här> och det började väcka en, en mängd frågor hos mig och jag har, <här> jag har alltid varit som, som person haft ett, 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 starkt, ett starkt behov av att få, få klarhet en, 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 sorts, en sorts sanningsledelse Ja, men Vad är detta som min familj har? Och en känsla av att äh, om det här är inte sant det kommer inte fortsätta i mitt liv bara för att det råkade finnas i min familj när jag växte upp. Så därför så äh, hade jag en, en period när jag verkligen jobbade med de här frågorna. Jag kunde också inse att anledningen till att Alla mina kompisar är sekulära. Det beror på att de har växt upp i en annan sorts familj. Så det här går ju inte att avgöra på familjeplan. Så säger de är påverkade av sin familj. Jag är påverkad av min familj. Och så kommer man ju fram till att. Oavsett vad man har för bakgrund. Så måste det ju ingå i att man bearbetar det man själv kommer ifrån. Och försöker ta ställning till. Ska jag föra det vidare? Eller ska jag faktiskt. Eh, säga nej. Det där tror jag inte på, eller det där är inte sunt, eller det där... Och man måste börja förhålla sig till det som man har liksom en nödvändighet fått med sig från, från sin omgivning. Så jag hade en period när jag jobbade mycket med det och kom till en, en personlig övertygelse och, och, och blev övertygad om att, att Gud finns. Trots att det är en klar minoritetsuppfattning i det sammanhang som jag växte upp i. Och där, med ett antal argument, vi kan komma tillbaka till det men det som du nämnde här som liksom har fört dig lite från ateism till en mer agnostisk position finns ju med som väldigt avgörande för mig och det handlar ju om hur ska man förstå människan människans medvetande, människans frihet människans personlighet där jag har blivit övertygad om att, att Att det det starkaste, det bästa sättet att förstå den här tillvaron är att tänka sig att att det finns en en yttersta intelligens, en yttersta person som är skapare av av oss. Och det är därför som vi har medvetande och frihet och personlighet och kan kan älska. Så det är en avgörande del för mig och sen är förstås den historiska personen Jesus från Nazaret- en avgörande del är att jag inte bara i allmän mening är gudstroende och tror att det finns en intelligens som är förklaringen till universum. Utan att jag också tror att, eh, att denna intelligens, denna person eh, har visat sig i Jesus från Nazaret och gett, gett oss en, ett ansikte, så att säga, en, 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 en bild som gör att man då inte behöver vara, som jag ser det, agnostiker. Utan faktiskt kan veta någonting Men det här kan vi komma tillbaka till Så det, det, det är lite av min story Sen har jag ju sett att det som jag Genom att jag hade en udda uppfattning i Sverige Tvingades in att börja diskutera det här Och diskutera med mig själv så att säga Jag har tyckt att det är så enormt viktigt Att söka få igång den sortens samtal Oavsett var vad en människa sedan landar i För, för sorts övertygelse Att vi måste i, i våra länder få igång Ett bättre samtal i sådana här livsfrågor och derfor er det gärna kul att ni är här att vi får den här källan hoppas vi kan stimulera igång en massa tankar hos oss.
1: Mm. Ja tack för det. det Lite vanskarigt om man ska börja börja detta här. Så du du växte upp då i en i en kristen familie men du på et eller andet tidspunkt så tar du et et standpunkt du vurderer dette og og det ville kanske være atistens argument sånn, eller sånn, at hvad du tror på er jo helt betinget av hvor du vokser op og hvem du vokser op sammen med altså at det er en slags determinisme der så altså, hvis du vokser op i fælle Afghanistan så hade du måske trod på noget andet Uh, og, og det er vel mitt første uh, usikkerhetsmoment uh, uh, i forhold til... Jeg, vil si, jeg, jeg, jeg er jo rädd for att dø, og jeg er red for, for at ting er meningsløst. Uh, og det, det er en av de, den frykten som, som ligger i mig som på något måte håper at du har rett, uh, men som har uh, lidt problemer med å må, må ta det, nettopp fordi at når du kommer... Um, utanfra har jag inte haft något särskilt förhåll till religion annant än kulturelt, kulturellt alltså att jag är medlem av statskirken och har liksom hängt med. men men jag har aldrig tagit någon sån där första ungdomsåren och tidig vuxen ålder att jag började att ta ställning till det men då är det då möter det ju Kold boda at ideer idéer om metafysik og, og, og Guds eksistens. Og jeg har jo ikke anledning til at sætte mig ind som veldig dybt og endelig i aldeles hammen sandsynligvis. Og der virker det jo lidt som hazardøst nærmest. Og så vælger en, eller som det, 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 det slår der som ett chansespel då när många människor påstår med forskliga typer guder att de har den endelige sannheten så, så, så virker det sånt i är helt naturligt då att tänka att enten så har alle lite rätt och de snakker om det samma men de snakker helt forskliga språk och det är uenige på såna lite uviktiga ting eller så har alla fel eller så är en som er riktig, men chancen for at jeg vælger den er vel ganske eh, liten i og med at det er så mange. Så da får du vel dette argumentet som han, eh, Ricky Garvey, typisk har på sådan komikere hele tiden har. Altså at det eh, eneste på oss to er at eh, det finns 3000 guder, du tror ikke på 2999 av de, eh, og jeg går bare en gud længere än dig. Jeg tror ikke på 3000 eh, guder. Det var atisten billig retorik som du har kallat det tidigare. Eh hur hur danska jag hur danska jag förhåller mig då i utgångspunkten här när när jag söker och håper på på sätt och vis men men motsatsen som uh, var det tillbud.
0: Just det. Det, det, det är alldeles uppenbart att vi är påverkade av, av vår miljö Så att om man föds i, i Afghanistan så fortsätter de flesta fortsätter då vara muslimer Om du föds i Indien så fortsätter de flesta vara, eh, vara hinduer Om du föds i södra USA så är, blir de flesta är, är kristna Och det är klart att om du föds i Sverige så blir du sekulär Och det här konstaterandet är ju inget argument för det sekulära i Kontra religion Utan det är ju bara ett allmänt konstaterande Att alla är påverkade av sin miljö Så det går ju inte att använda det mot religion Utan det enda som det leder fram till Det är ju den slutsatsen Att var och en måste bearbeta sin egen bakgrund Och fundera på Var det här någonting bra eller sant Som min kultur gav mig Oavsett om det gav mig det sekulära perspektivet Eller det hinduiska perspektivet så det, det borde ju sätta liksom, alla i rörelse Att börja undersöka Och då är frågan Hur många är alternativen? Och de är på ett sätt tusentals som du ska ta alla detaljer Men om, om man analyserar Då skulle jag säga att det är inte så jättemånga Om man tittar på de riktigt grundläggande föreställningarna Jag skulle vara beredd att Om man får lov att generalisera säga att Själva grundfrågan Handlar om <hör> Om Tre alternativ som man liksom som första steg tar ställning till. Antingen att det inte finns en gud, att universum är allt som finns, med ett naturalistiskt perspektiv. Det finns inget transcendent, inget metafysiskt. Detta universum är allt. Ett alternativ, sen finns det lite olika varianter. Det andra alternativet är att det finns något transcendent, men det är opersonligt. Det är inte tanke, kärlek, intelligens, medvetande, vilja. Och det är det som österlandets religioner hävdar. Hinduism och buddhism och taoism och så. I tusen olika varianter. Men själva grundföreställningen är att den transcendenta verkligheten är opersonlig. Och sen har du de religioner som hävdar att det finns en transcendent verklighet och den är en person. Inte en gubbe på ett moln, inte en, en kroppslig, fysisk begränsad gud, utan en andlig verklighet, men som är fullt ut personlig, en oändlig personlig gud, en intelligens, en kärlek, en tanke. Tre alternativ, det är tre grundalternativ som man, jag tycker man kan förhålla sig till och ta någon sorts första ställning till. Om om vi har en kort kommentar till det jag då tycker är billig retorik Som Richard Dawkins och andra säger Att eh, jag är ju i relation till Man kan säga mer än 3000 gudar Hinduismen 20 000 gudar och Så eh, Så därför är jag egentligen mer atheist Nästan en gudstroende Jag säger ju nej till 20 000 gudar Och ja till, till bara en eh, Alltså det är ett ganska fånigt sätt att tänka och, och han som, om du nu tar Dawkins Som evolutionsbiolog Borde kunna tänka på det Om man tar Från de gamla grekerna till, fram till idag så finns det massor med teorier om livets utveckling på jorden. Richard Dawkins säger nej till alla utom Darwins. Då skulle jag kunna säga, ja men titta här du har sagt nej till de här hundra. Varför säger du inte nej till den också? Men jag svarar att han skulle ge säga nej för den är sann och de andra är falska. Ja det är klart att det är min övertygelse så att säga. Jag tror inte på hinduismens... Eh, olika gudar eh, Jag har blivit övertygad om att eh, Det bästa svaret på varför vi finns här Är en personlig gud Men som är en oändlig gud Och där passar ingen av hinduismens alla gudar in Eller Toroden eller Cevs Som ju är ändliga små gudar Så, ungefär så skulle jag tänka kring de frågorna Kan vi säga, gör jag något fel? Eller... Ja, det som muter ett, Det är nog så Det en... det har varit eh det av mig.
1: Men har visst det Who knows. Det har gode argumenter. Som... Men det som jag har väldigt gott ett ett Eh, hvis man skulle kanske vi skal eh, ta det første som ville være mit mitt utgångspunkt et, et naturalistisk eh, verdens eh, bilde, hvor, eh, hvor det er naturen eh, som, som eksisterer og det ikke finnes noen eh, nødvendigvis noen metafysikk och Uh, og jeg, jeg er usikker på den position. Uh, jeg har nok holdt den position uh, ganske længe, men uh, og jeg, jeg er lidt spændt på, om jeg kommer med meg, kan blive værdi i den uh, Og det har jeg tænkt at høre med dig om. Uh, uh, men men ikke problemer er jeg løber ind i der, uh, hvis jeg tænker at, uh, at um, at enten så er min bare så kompleks at den giver et oplevelse af at være noget specielt eller så er det nogen som har blåst en on ind i min næse eller Adam da, som, som vi har på måde gået i arebår så der så det er nogle nogle ondligvis ikke fysisk ved os som eventuelt overlever vores død da, overlever kroppen og, og så videre så, så, så det, det, første, det første problemet som jeg finner selv da, som jeg når jeg prøvde å holde denne posisjonen vil være dette med fri vilje eh, som som dukker opp eh, der som for det Uh, vi, det her, her er det nok kanskje noget sådan kvantefysik og nogle som kan uh, sno undan detta. dette, men min udgangspunkt så vil det første spørgsmål være, hvis du går for et 100 naturalistisk uh, verdensbillede, uh, så er alt på en eller anden måde biologisk determineret, og det kan i videst forstand, hvis vi havde at alle faktorerne på bordet regna ut ud menneske, uh, alle kromspring på måde, vi kunne regne ut alle disse synaptiske forbindelser, og du ved hvad jeg vil se si i næste sekund, eller vad som sker i næste uh, sekund, så uh, følelsen av å ha en frivillig en påvirkningskraft på, uh, uh, på livet, at jeg kan vælge at jeg er en ag- egen agent i livet, den blir på en måte slått beina under hvis du går, hvis du følger naturalismen helt ut. Men der tror jeg måske man kan ta fejl men, men det, vil du være enig i det, uh, resonemanget der? Uh. Jo, det... det, er, det er, ja.
0: Jag skulle hålla med om det och jag ser det som förnuftsmässigt, logiskt, helt ofrånkomligt. Det är väldigt svårt att komma undan det. Alltså om man, det här finns två alternativ. Det ena är att vi förstår oss som människor nerifrån. Och det är vad naturalismen gör. Så att säga, naturen det är det, det yttersta som finns. Den finns för oss och vi ska förstå oss i ljuset av naturen. Naturen avgör vilka vi är för vi är en, en, en produkt av naturen. Och nu har vi ju vetenskapligt har vi ju lyckats analysera naturen väldigt, väldigt långt och väldigt väl. Och vi förstår naturen. Och, och man kan säga att den är lagbunden. Den är determinerad. Den, den följer sin inneboende struktur. Och därmed om vi är ett stycke naturpunkt, ingenting mer, så kommer vi ju vara en del av det lagbundna. Vi, vi blir determinerade. Och det är ju mängder med filosofer som har sett det här Alltså det finns ingen väg runt Och så många artister som Bertrand Russell hävdade detta Att vi, vi har ytterst sett ingen frihet Och därmed ingen ansvarighet Stephen Hawking som är världens ledande kosmolog Och som också är artist Han säger att det är omöjligt att hävda fri vilja Eftersom vi ser att naturen är determinerad Och vi är ett stycke, stycke natur Vi pratade tidigare idag om, om Sam Harris Som drar precis samma slutsats Kvantfysiken ger faktiskt, nu är jag ingen expert på kvantfysiken, men det jag har förstått så ger den ingen riktig öppning. Därför att kvantfysiken det kan möjligen ge öppningar för det slumpmässiga. Alltså att det, det, determineringen inte är absolut. Men i så fall är det bara slumpmässigt. Och fri vilja är ju inte slumpmässighet utan det är ju självdeterminering. Alltså man måste skilja mellan det som är determinerat och det som är indeterminerat, det slumpmässiga. Och när vi pratar om frihet så är det ju självdeterminering som är det intressanta. Och det finns inte utifrån naturen. Och då är det andra alternativet att man förstår människan uppifrån så att säga, att det finns någonting utanför och bortom naturen som är det personliga. Så att frihet finns i den yttersta verkligheten. Och det förklarar då varför jag är har en, ett, ett visst mått av frihet. Jag är förstås determinerad och påverkad av massor med faktorer. Men att jag har ett mått av frihet. Och därmed kan påverka min existens. Göra val. Eh, utvecklas. Har ansvar. Eh, och så ja, Din fråga var egentligen om jag håller med om det. Yes. <laughs> I högsta grad gör jag det. Mm. Och för mig blir det ett argument så att säga. För jag, jag, jag kan inte säga att jag kan förstå mig själv. För friheten är... Och ansvarigheten är en av de mest grundläggande erfarenheter jag har som människa.
1: Mm. Ja. Och jag kan inte förstå,
0: liksom, utifrån naturen.
1: Nej, jeg ser inte. Och där är det stanger stanger lite stangeligt. Och i hvert fall utifrån min egen vardag och min egen bakgrund som psykolog, så, så kan man nästan ha en idé om, eller i hvert fall så jag opererat utifrån en tanke om att de menneskene som sliter som jeg møter, som har det vanskeligt. Hvis de får det bedre, så er det fordi de får mer fri vilje på en måde. Og det kan jo Og da må du eksistere, hvis at de skal få mere det. Men inden for psykologi'en så vil man nu tænke at vi vi på en måte er forholdsvis determinerade. Men jeg, og og nogen tradition vil jo sige, at vi er 100% determinert, altså at vi kan regne ut med minste detalj, og da er det ikke men, men jeg oplever jo at, at det er mulig, å, og det vi driver med psykologi er egentlig observere oss selv. Vi, vi, vi prøver at beskrive oss selv, og se oss selv, og i det vi ser vores egne mønster, så har vi taget en slags afstand. vi har taget et blik. Vi er observatører av oss selv, og i det jeg ser mig selv, så er på en måte løsneriv jeg mig lidt fra fra mig selv, altså det er et øje som, som, som ser her og, og, og når jeg da ser det, så kan jeg give det et språk, og når jeg gir det et språk, så kan jeg løfte det fra materie til indsigt fra noget fysisk til noget metafysisk nærmest og kanskje dette lidt lite vanskelig måde at snakke på, men Uh, jeg bara ta det exempel så visst jag har hört mig för. Men, men mitt exempel på vad jag tänker jag gör i, i min vardag som, som psykolog, det handlar om att hjälpa folk till att sätta mer språk på vad som förgår på insidan, så att de inte är på en måte fanget i sina egna mönster, fanget av følelsen eller fanget att det går i de samma gang på gång på gang, så att de på en måte kan se det. Och och vårt indre liv ett språk är en del av, av den te- tematiken. Och för min egen del så blev det väldigt tydligt når jeg blitt tvunget på babysang og jeg, jeg snakker jo ofte om dette babysang eksperimentet mitt, og det nu har jeg blitt pappa for tredje gang og har en, en datter på, på fire månader nu som også tror meg gå på babysang <trykker> eh, Poenget med babysang var at jeg, det var min første datter som skulle på babysang, og det får ikke en kirke på, på søm, og, og det stresset mig noe väldigt Jeg var stresset i det at jeg skulle være hjemme alene med henne, og og skulle på jobb, og jeg fik en bag med bæsjepleier, og jeg fik hun på armen, og så sa hun at du, hun elsker at gå på babysang, og jeg vet ikke hvorfor. Det heter babyrytmik på svensk, og det vet jeg fordi at Knæsgaard har skrevet om det, og det er en del av historien, men når jeg kommer ut på babysang, så står står jeg der med Bershebleier og, og, og Amelie på, på armen, og så ser jeg 16 damer som sitter i ring og og så tænker fornuften med, altså 5% tenker man i psykologi, er, eller innenfor neuropsykologi, at 5% er bevisst, 95% er ubevisst. Så ekstremt meget av det vi foretar oss, tænker og føler, er bare genereret av ubevisste kræfter og det går ikke via bevisstheten vår. Men jeg tænkte bevisst der, at her er det 16 damer som sitter i ring och det er ikke farligt, tænkte jeg. Men disse 95 procentene sa at du er i livsfare, så de pumpa, de pumpa masse blod ut til store muskelgrupper, ud ut til, ud ut til armenene, ud til bena og i den da inden Psykologi vil være, at grund til at kroppen min reagerer med alarmbesætning, beredskab, massa blod ud, for at jeg enten skal angribe dig eller stikke. Det er ingenting, passer det passer ikke værktøj angribe eller stikke når jeg er på, på babysang i sådan svøm, i kirke. Og jeg er fanget av Marcel selv, det kalles jo panikkangst. Jeg er fanget av, uh, av Marcel selv, og, og jeg får en bæsjebleie også der, så da må jeg jo bare evakuere, så, så drar jeg hjem. Men når jeg kommer hjem da, så læser jeg, uh, typen Knausgaard, som jeg, jeg vet ikke om du känner han, men han bor vel i Sverige. Ja, um, um, og jeg var veldig opptatt av det syv år siden, så da, jeg synes det var fantastisk. Den mannen har brugt seks spinn, han på at kikke ind i sig selv og finde ut af hvad foregår herinde, inne. Og, og det synes jeg er ligesom dannende projekt, for mye av det som foregår i han ligner lite av det som foregår i mig, Så där, på sätt han kan hjælpe mig til å se side med mig selv, som jeg ennå ikke har optaget, fordi han har så rikt språk. Da. Og når jeg da leser 15 sider om mænd på babysang hos Knausgård, så står det der at män står i fare for å bli impotente eller miste sin maskulinitet når de går på babysang. Og da for- så jeg med min, ikke men, men da klarer jeg å løfte min fra kropp, fra hjertebank, fra vondt i magen og opp til insikt. Altså, jeg bruker språket. Så ved at se mig selv, ved at observere mig selv, så kan jeg ge det et språk. Jeg kan i det til som da kanskje er trua på sin maskulinitet, eller vad det, det skal være. Jeg kan se det, og det jeg ser det, så, så løfter jeg det fra kroppslig plage til insekt på, på en og det sætter man på sporet av dette poenget, altså kan vi komme oss utenom eller kan det tænkes at, det, at det språket er nøkkelen her, altså i begynnelsen med ordet, ord var hos Gud, ord var Gud er det ikke sånt nå? At det er et centralt element, altså i det evolutionen på en måde selekterer for språk symbolbruk, så kan vi transcendere vår egen kropp og, og på på något på ut på biologiske maskineri på sæt og vis, altså at at et kan gøre ting metafysisk, som noe vi kanskje bliver kaldet et epiphenomen, altså bevidstheden har et epiphenomen, at vi kan, at den har denne elemente, som er metafysisk i det vi klarer at tematisere ting i språk. Altså, jeg kan forklare dig, hvordan det ser ut hjemme hos mig, og du kan få, du kan være der, uden at du är er der. Så det er metafysisk på måde. Um, en så, så, klokke, jeg vil jo hvis du plukker den fra hverandre bare være mange metallbiter setter du den sammen så får du tid eller du får noget, som viser oss tid og så, så kan, kan jeg bruke det kan, jeg, kan språket hjelpe mig ut av frivillige problematikken min
0: Nei, jeg, jeg tror ikke det jeg tror at det, du ringer verkligen ind en nøgle her, og det, det er språket ordet Logos som Johannes Evangelist Börjar med på grekiska Som ju betyder både ord, språk och, och tanke Därför att språket bygger ju på Logik på tanke Men jag har svårt att se Hur man kan gå Alltså jag tror det ringer in själva nyckeln Har ha med, med språket att göra Med kommunikation att, att göra Men jag har svårt att se hur man kan gå Från en determinerad Natur Och att den då skulle generera Friheten Och allt det som språk och kommunikation Och logik står för Jag kan omöjligt se hur En lagbunden värld skulle kunna Som resultat Ge det Jag vet att det finns som en en teori Men jag tycker inte alls att den är övertygande Jag tror att man behöver gå på andra hållet Alltså inte börja med det lagbundna Som leder fram till på något mystiskt sätt Att vi får frihet Utan att vi behöver starta med logos som evangeliet gör. Alltså att det yttersta som finns är en tanke. Är språk, är kommunikation. Och denna tanke har velat att vi skulle få del av detta. Och det är därför som det har utvecklats hos oss. Men att det börjar, in, det börjar i så att säga en högre värld. Mm. Och jag tycker att det är en... På så många områden, nu pratar vi just om... Om mänsklig frihet. Men på så många områden så blir det själva nyckeln för att förstå det mänskliga livet att det finns en högre värld. Det gäller om, om vi, vi tänker på den moraliska frågan, om frågan om gott och ont och på ett antal andra frågor. Där hela skillnaden blir om startpunkten är högre än vi. Och det är ju vad gudstrån hävdar Medan att som liksom startpunkten är lägre än vi Och det är därför som man har sådana problem att, att förstå sig själv För att vi kommer från det som är lägre än vi Och här finns, här finns en dimension som Och det är min utmaning När jag träffar ateister Jag förstår hur man teoretiskt kan säga Som Sam Harris Vi har ingen frihet Och det är enkelt att säga Man kan säga, Okej okay, det finns ingen gud, naturen är lagbunden Därmed har vi ingen frihet Jag accepterar att vi är determinerade men sen måste man ju leva hela sitt vardagliga liv. Och där finns det ju ingen människa som tar den teorin på allvar. Nej. Att vi skulle vara determinerade. Och då får man ju en livssyn som man inte kan ta på allvar i sitt eget liv. Och för mig sätter det då ett jättefrågetecken för den livssynen. Det verkar inte meningsfullt riktigt att ha en livssyn som jag bara kan ha i en teoretisk diskussion. Men som jag så fort jag ska leva mitt liv inte kan tillämpa. Varför skulle jag välja en sån livssyn? Och så säg talar det inte mot att den livssynen skulle vara sann? Den förklarar inte levet. Den motser det mänskliga levet.
1: Ja, nej, jag jeg, jeg, jeg förstår argumentationen kan godt se, si at du ikke køber språk- <laughs> argumenter. Det er en som heter David Chalmers som har foreslået at bevis til slags sidste grundstof anslag, av noe slag, at det er det er, har en eksistens i sig selv på en eller anden måde, og så at det materialiserer sig. Der ender vi vel kanskje op i denne mere østlige inspirerede varianten på, på sådan en vis. Um, men uh, for, for, for det at balde du er med i min min hverdag, det, det virker for mig som, um, som om jeg, jeg er nødt til å gå ut at gå ud for at de har en type frivillige for det virker som om jeg jobber som om jeg jobber med det uh, og, og folk fra uh, mønster som de har kommet ind i og som de er på en måte har uh, har uh, sat sig fast i og, 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 og i den grad jeg da begynner at bli religiøs i det, eller tænker religi- religiøst i det, er, er d- den typen religion som ligger på psykologien er kanskje buddhismen, eller blandt de østlige eh, for, for Jeg har, har tænkt, at dette projektet mitt, og, og, og mange andre ting, at det, mitt største problem er jo ego mitt, og det tænker jeg kanskje er alle menneskers største eh, problem, og, og måten jeg forstår ego på er vel, at ego er en slags mental konstruktion, um, som som fortæller mig, hvem jeg er og identificerer mig med mitt eget ego da. Um, og og dette, denne støllsen dette, dette ego er kanskje en anden metafor kan være at hvis hjernen er en datamaskin, som er en dårlig metafor på mange måder men som kanske är lite lidt pædagogisk hvis hjernen er en en, en datamaskine så er det op til eller programvaren som aviver hvordan jeg tolker ny data så jeg har en hjerne, og jeg har da et operativsystem, og det operativsystemet er installert av andre mennesker. Det er installeret av foreldrene mine og vennene mine, og så videre, alle jeg har møtt opp igjennom. Så hvem jeg er, vad jeg forstår av mig selv, og hvordan jeg definerer mig selv, er hvordan andre mennesker har snakket til mig om mig. Så jeg på en måte om mig selv i andres øjne. Jeg vet hvem jeg er i det jeg blir sett av, av andre, og det blir min identitet. Det blir et operativsystem og da møter vel jeg mennesker som kanskje har opplevd at bli mobba eller tråkka på eller eh, kritiseret hele tiden og i, i, den, eh, i møte med den virkeligheden, så har de fått en idé om at de ikke er like god som andre eh, og, og når jeg ikke er så like god som andre så stiller jeg mig bakerst i køen jeg tar ikke min plats, og jeg blir alltid glemt, jeg blir usynlig og, jeg, og følelsen av at være eh, anerangs bare förstärkas hela tiden så, så i istället för att ta nya utmaningar som kunde förtä vidare i i livet så så vill du eh rett og slett bare bara undvika alla og och på mode bekräfta din egen känsla av att vara misslyckad så misslyckandet är egentligen bara en idé som är installerad i huvudet av andra folk men i det du lever den ut så blir den verklig. Eh, så, så det är en grundläggande eh, tanke så i psykologi har altså, jeg tenkt at det, det vi driver med er at ta liv av ego. Vi vil ha egoet. Uh, vi vil dementere ego, og det er den østlige uh, tradition den, den sier at ego er bare en total misforstått idé uh, som du tror at du er. Och då kommer för exempel meditationen som är en viktig del av min uh, uh, vardag och på något och vi har uh, grupper med mindfulness och det så det vi tror vi gör och det vi tror vi gör i psykoterapi är jo att beskriva ego altså stå utanför ego och beskrive detta uh, detta ego och i det jag kan se det, det jag kan se mitt eget mönster så har jag då fått något mer frihet till att ändra mig. Och så kan man og der jeg da begynner og kanskje gå over på ditt andre alternativ hvis ikke med språket fungerer, altså at det språket kan transcendere uh, mit uh, min... Uh, automatik på måde at jeg går i de samme mønster og er på något fuldstændig determineret så ser mig selv og jeg får mere, flere valgmuligheder jeg kan rätt sig derefter programmere mig selv jeg kan se si at jeg er grundlæggende værdifuld som menneske og ikke fordi at jeg har så og så mange likes på Facebook eller jeg har så og så meget intelligens eller jeg har så og så så altså, så dette er ubetydeligt Och när vi driver med dette, så er det så är det och då så försöka lösa plattan i ego och handler handlar om att sitta och vila som en observatör till detta och då gradvis är att jag är den som observerar detta ego och i det du förstår det så vill altså følelsen av att ikke inte är goda och allt detta smuldra lite det det vill vara och så måste man också tänka, hvis vi ser på hur hurdan hjärnan fungerar, för exempel meditation så svinger den på olika frekvenser. Og hvis du mediterer då så vill du eventuellt gradvis lära dig att ta bruk någon dyper nivåer av din egen egen bevissthet. Og Och i löpet av døgn, så är vi inne i olika typer. Um, bevissthetstilstander. Og det som sker at når jeg er våken og sitter her, liksom, så er jeg opptatt av egoet mitt. jeg er opptatt av ikke drite mig ut, jeg er opptatt av å si noe fornuftig. jeg er opptatt av hvor mange som ler på de rektige stedene og sådan, Altså, livets tjas og mas, denne, denne kampen. Men når jeg kommer hjem og lægger mig og, og sovner, så vil jeg på en ego blir lite mer lösare. Jag vi kanske drömma? jag vi kanske kunde ändra personlighet. Alltså jag som menneske är inte så fastlåst längre. Og och så i nästa omgång så kommer djup sömn, hvor hela ego försvinner. Det är ju en liten död och jag är väldigt rädd för att dø, men jag är inte rädd för att sova. Väldigt glad att sova, men när du tänker detta så vill detta för då är det bara bevissthet, Är väl i den här då är det bevissthet utan ett objekt. så medvetenheten är alltid bevissthet om något annat än en Uh, og, og, og så da denne, denne bakenforliggende bevisstheten som er i oss vil da hvile og så når vi våkner så vil ego være der og så vi identifisere oss med dette men det vi dypest sett er, er denne uh, uh, og, og, mens ego er det vi helt tiden tror vi er der er kampen på så når vi våkner der, så våkner vi tillbaka i dette lille, trange forståelsen av oss selv. Men psykoterapi vil hele tiden gå på att prøve at tillbaka tilbage og give oss mer rum i ego, tåle flere følelser, forstå flere følelser og blive mer fleksibel og få mer, mer frihet. Men denne bakenforliggende størrelsen Den denne, denne bevidstheden. Var er det for nu? Er det om Er det eh, rett og slett bare en, en egenskap av komplexitet? Kan vi se si at alle dyr også vil ha denne bakenforliggende, observerede be- bevisstheten, eh, mens vi kanskje vil være lidt mindre, for det er er mindre sofistikeret än vår? Eh, kan vi forstå det naturalistisk? Eller, eller må vi se si at dette her er bevissthet, dette er et bakteppe for alt vi er, dette er om, dette er sjel, dette vil overleve kroppen din. Dette vil materiale sælges på nytt i næste liv, for eksempel, hvor du blir gentaget som biskelig eller gris eller, eller, eller noget sånt, eller der der jeg lidt med de spørgsmålne. Ja. Ja, det er vel det är eh,
0: interessant at fundere på, Liksom det vores egentlige «jag». Eh, vårt djupaste Vårt djupaste själv Vad är det för någonting Jag kan hålla med dig väldigt mycket av det som, det som du sa Och beskrev här av, av oss som människor Men om man ställer den här frågan Vad, vad är djupast sätt vårt, vårt jag Och så ställer man det till Österlandets religioner Som du, du sa Så kan de ju inte bekräfta Att vi finns som med ett eget själv. Alltså om om man studerar buddhismen så säger de ju att att människan i sin essens är tomhet. Och det som som skapar illusionen av ett jag det är ju fastklamrandet vid den här ytterliga världen, begäret som får oss att klamra oss fast. Och och, och det som är målet för människan är ju att upphäva begäret. Inte för att det sanna jaget ska komma fram utanför att människan ska försvinna. Det är en ganska pessimistisk ursprunglig buddhism. Likadant är det ju hinduismen att man säger att vår själ är på en resa genom alla återfödelserna. Vi sitter fast i samsar i kretsloppet. Men där det yttersta målet är att vår själ vår... Vår själ, vår atma Ska smälta samman med Brahman Alltet och försvinna eh, och, och det här skulle vara i en punkt Där jag skulle säga jag, jag tycker den tanken som möter oss I, i judisk kristen tro Att det ytterst finns en person Som har skapat oss i, vår, i sin avbild Så att vi är personer Och att min djupaste identitet Är att jag är skapad i Guds avbild Och sen har någonting gått, gått sönder det som är med ett kristet språk kallas för synd. Och då är den, den kristna bilden av människan är att vi verkligen har ett bestående jag eftersom vi är skapade i Guds avbild. Du kan kalla dig själv eller ande eller person eller jag eller själv. Själva terminologin är, är mindre viktig. Men att jag faktiskt finns. Jag existerar. Någon har givit mig existens. Och jag är inte bara ett resultat av vad andra har gjort med mig under min uppväxt. Utan jag har en individualitet. Som i för sig kan ha blivit deformerad och förstörd. Eller sårad eller skadad. Och undertryckt och så. Men jag finns verkligen. Och målet är att mitt jag ska få komma fram och blomma ut. Och, och den fortsatta så att säga, kristna historien evangeliet. Det handlar ju om att Jesus kommer för att renovera människan. Jag tycker den, den vackraste formuleringen kring en kristen människosyn kommer från en man som heter Francis Schaeffer, Han sa människan är a glorious ruin. Alltså skapade underbar som ett palats. ursprungligen menad för Guds närvaro men någonting har ruinerat oss så vi är glorious ruin vi är sönder men vi har fortfarande en härlighet kvar och budskapet om Jesus från Nazaret handlar om ett renoveringsprojekt av människan att Gud vill återställa oss den den kristna berättelsen och den fullständiga återställelsen kommer på på uppståndelsens dag den ligger fortfarande framför men Gud vill påbörja en renovering i våra liv nu så slutpunkten är att jag är inte så imponerad av den, den österländska förståelsen av människan jag tycker inte den är till hjälp därför att den undergräver människan som en bestående personlighet nu vet jag att det finns liksom en del västerländska varianter som är lite positiv att säga mer här till. Men, men det är de därför att de lånar så mycket från kristendomen. det är inte ursprunglig eh hinduism eller buddhism. Mm.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. Men hva sker når vi dør? Um, på, uh, har vi med oss ego? Uh, har vi med oss uh, vår identitet, vårt selv, vår... Uh, for forståelse af hvem jeg er og hvor jeg kommer fra og, og, og så videre så altså er det at jeg vil at ego bestå for min verden går lidt ud på at lide hvad det ego det ego h- 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 definerer du med ego ja. er det, er det min ide- selviskhed eller ja, min identitet altså, jeg mente at, at i det du afslører egos finuligheder eh, så, så vil du forstå at du vil få en følelse at du er noget dybere end kampen om at bli sådan og sådan eller være sådan og sådan altså, Och og, og i og med at ego så... So i löp av døgnet försvinner helt og vi er bare bevisst och at vi husker ingenting av det, og hvis du ikke uh, får sove, så blir du psykotisk uh, for da blir du fanget ut i denne uh, uh, på kampen her så, så vi må inom uh, dyp drømmeløs søvn, da bare bevisst at i löp av et for at få, få hvile og min sånn, religiøse idé kan være at dette kan det være noe ved. men jeg uh, har veldig vanskeligheter for få forestille mig, at uh, jeg som, og mitt ego med eller mindre oppblåste ego skal føres ind i en ny dimension med en form for eller hvordan skal jeg forestille mig hvordan skal jeg forestille mig det som det som eventuelt ville være et, et liv efter efter døden jeg havde jo håbet jeg er så pass narcissistisk anlagt at jeg havde jo let kunne håbe på at det, jeg får med mig får med meg den jeg er på en måte. Men, men det virker väldigt dy usandsynligt på sätt og vis
0: Mm. Och det väcker ju hela frågan Kommer nästa värld blir något bättre än den här världen Om alla tar med sig sitt ego Nej, då blir det ju akkurat samma Ja, just det så det, var, så det verkar inte vara någon lösning liksom. Nej nej. <här> 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 ja, det, det finns ju en, ett världsberömt Nattligt samtal, lite som det här Fast, fast utan publik då Som är återgivet i Johannes Evanelius tredje kapitel Där Jesus sitter och, och, och diskuterar Med en, en lärd man eh, Som heter Nikodemus. Eh, där Jesus hela tiden drever tesen Människan behöver födas på nytt eh, eh, Inte i någon så bokstavlig fysisk mening Men vi behöver en, en inre nyskapelse Just därför att v- vårt ego förorenar oss själva Och förorenar våra relationer mm. eh, och, och det kommer aldrig kunna bli en, en hel värld En sån värld som vi drömmer om Så länge vi har vårt ego Uh, och Jesus är, är ju i det samtal, samtalet då väldigt tydligt Det här är inget renoveringsprojekt man kan göra själv Om man vill ha liksom en, en yttersta renovering Utan man behöver bli, uh, för att använda Jesus språkbruk, språkbruk då, Att bli född på nytt uh, Och det är ju ett, ett, ett erbjudande, en utmaning i den kristna tron Alltså att uh, man vänder om från sitt ego, alltså man man erkänner jag jag behöver en ny start någonting nytt på varenda i mitt liv, jag kommer inte att reda ut det här själv därför att jag sitter på olika sätt fast i i mitt eget ego och man ber om att att Gud ska börja göra någonting i ens liv börja renovera, föda en själv på nytt så det där är en väldigt central del av av den kristna tron och att evangeliet utlovar att Gud vill påbörja det renoveringsprojektet mm. hos var en som vänder sig till honom mm. och Gud lovat att han ska fullfölja det så på den andra sidan så kommer jag att att vara hel vara allt det som jag längtar efter att, att vara nu men som jag då ofta inte
1: är Ja. 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 Ja, du snakker om det på en sådan ganske fin uh, måde som passe uh, abstrakt. For, for når jeg har uh, i, i mitt projekt så har jeg jo snakket med lidt forskellige mennesker, specielt om dette med med hvad ser etter døden da? Fordi jeg er så jeg er jo alt jeg kan for ikke dø. Jeg s- træner og spiser antioxidanter og gør en elvertræandrikke. Uh, så jeg er jeg jo mye for uh, for at ikke dø for tidligt i hvert fald da. Uh, fordi jeg er veldig usikker på hvad Jeg tror jo dypest sett at det ender på visa. Ikke jeg tror ikke at det er, noe, det er noe mer. Forløpig. Men når jeg spørger folk om det, så har du veldig forskjellige forestillinger, og forskjellige religioner har forskjellige forskjellige forestillinger, Jehovas vittne har vel nogen tall på hvem som skal være her og hvem som skal leve her ned på Jorda og, og, og så har jeg faktisk snakket med nogle eh, forholdsvis radikale eh, muslimer også som har og, og nogle ydre grupperinger der som som fortæller mig om nogle jomfruer og, 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 og nogle grejer. Og, og da tænker jeg, jeg er gift og jeg har klarat nästan ikke at håndtere hund som er hjemme en gang. Så 72 eh, jomfru gamle, jungfru havde blittet et kæmpe, eh,
0: Og det låter vel næsten som et, et udtryk for at de har egoet kvar, de som taler på det sättet. Ja, ja,
1: ja, det er det. Og, eh, har jeg faktisk mødt nogen, som, som har sådan vikingsaktige religioner og Tore, hvor Valhalla er et alternativ. Det er som å gå tilbake på ungdomsskolen og få juling hver eneste, eneste dag. Du kan slåss så mycket du vil. Det er inte ikke interessert i. Jeg liker ikke å slåss. Så, så, så du, jeg møter jo mange, mange ideer som virker liksom sånn utrolige på, på en måte, og vi er så och vanskelig. Når folk er så overvist i den retningen, så, så jeg er väldigt skeptisk jeg synes det er meget vanskeligt at tro på og så tror jeg jo og så så tror jeg der er så mange gode grunder til at tro på det rent sånn sett. Altså, at have det, en det, det fyller fili livet, hvis dette bare er altså et forspil til et liv som som senere, så så er det så vil det give mig mening. Det vil gi, det vil jeg føle meningsfuldt, fordi at jeg skønner de som siger at ja, men livet er afgrenset og det er det som giver livet mening. Altså det er derfor du sætter pris på at være her og nu akkurat her og nu. Og det skønner jeg mig ikke lige at føle det likevel. For fordi at jeg, 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 jeg synes like, selv om det bare er jeg fødes, lever, strever og dør, så er det nog litt sånn uh, meningsløst med, med den uh, prosessen der jeg synes det er meningsfullt å ha barn jeg synes det er meningsfullt og snakker med det jeg synes det är mye mening i det her men jeg synes det trist at det da blir, blir slut uh, på, på et eller andet tidspunkt så så jeg baler jo med den ideen om at det, det skal være noe etterpå, men jeg, jeg, jeg finner ikke nog gode, jeg finner ikke gode nok argumenter til at jeg blir overbevist, eller? Mm. Altså efter vi mange mennesker har vi har haft en
0: lång historie på planeten, så, så finns det jo enormt mange alternativ, og, og da kan man jo i tænke så at ja, det er helt forvirrande, er, og du nämnde en masse ulike Och på ett plan är det, är det ju så Att vi har jättemånga alternativ Och om jag är ute efter sanningen så måste jag vara öppen För alla alternativ Men man måste ju också kunna säga I utgångsläget Att några av alternativen Är inte speciellt sannolika Så jag kan ju också göra så att säga, göra en snabb skan av sådär Och säga, använd Vi tror inte på dem längre Och det är rätt så goda grunder att vi har förkastat Vi, vi vet ju att oss kan orsakas av, inte av Tå som slår med sin hammare det, det har, det ett, vi, vi kan förklara det fenomenet Okej, okay, vi behöver inte ta det på allvar Jehovas vittnen, läs lite om hur Jehovas vittnen startade Det är en sekt från 1800-talet En liten smal sekt Massa egendomligheter i, i, i historien ja, Det är inte förstahandsalternativet Jag lägger det åt sidan så länge eh, Islam Det är en väldigt stor religion Så det är på ett sätt ett seriöst alternativ men man behöver inte läsa länge om Mohammed för att se att det är rätt mycket problem. Jag skulle inte heller lägga det riktigt i toppen. Så att säga. Om jag skulle skanna av alternativet skulle jag säga naturalismen är ett seriöst alternativ. Det kan vara så här att universum är det enda som finns. Livet har ingen mening. När jag dör, allt är bara slut. Let's face it. Livet har ingen mening. Okej, okay, det är ett alternativ. Jag, jag inser det. De österländska religionerna med tanken på reinkarnation och en slutgiltig sammansmältning med allt. Jag finner det aningen långsamt men jag är beredd och fundera över det. Och sen har du kristentror. Som säger det finns en personlig gud. Han är involverad i den här världen. Han har visat vem man är genom Jesus Kristus. Han lovar evigt liv. Han har lovat att han ska upprätta världen och skapa nya himlar och ny jord där bor. Jag skulle säga De tre alternativen har klar prioritet att börja undersöka. Om du visar sig att alla de tre är falska. Jag går vidare till islam och, och prova i Jehovas vittnen och, och sådär. Men jag skulle börja med de tre. Och det, det är rimligt. Det är lite så som en som man gör. Det alla möjliga sorters teorier och spekulationer. Okej, okay, men här har vi tre huvudalternativ. Vi måste testa dem först för att se om någon av dem kan passa in, så att säga. Och här står ju frågan om Jesu uppståndelse när det gäller den kristna tron. Det blir ju den helt avgörande frågan. Så att säga. Om det skulle finnas goda grunder för att säga Gud uppväckte Jesus. Då har, vi ett, då, då har vi ett argument för hur vi ska tänka kring fortsättningen. Alltså någon har varit död och kommit tillbaka. Så för mig är det en verklig, nyc- en verklig nyckelfråga att förhålla, om vi tänker på vad händer när vi dör. Att förhålla sig till påståendet om vad som hände efter Jesu avrättning. Mm. Så då skulle jag säga, tre grundalternativ här. Det är inget konstigt om man börjar undersöka den kristna tron. Mm. Det råkar vara världens största religion, det råkar vara grunden för den egna kulturen. Mm. Det är dessutom det solklart mest positiva budskapet. Ja. Av de här tre Jag mm. menar, Naturalismen säger att livet är meningslöst Det österländska säger Du har ingen bestående identitet Du ska smälta samman med allt Och tro säger det finns en gud som älskar dig Han vill ge dig evigt liv Han vill upprätta och hela Det finns en framtid wow. Det kanske inte är sant, men det är ett fantastiskt budskap Är det sant?
1: Så är det ja, <laughs> ja. Min erfaring är att allt som virkar Väldigt gott. Är för gott eller är det er for godt å være sant, sant? Så, Alt jeg allt jag liker tanken på är usundt som regel. Så ja, jag jag ser jeg, 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 ja. Och då kommer man kanske till att eh, måste om evangelien och de tingen därför. De, de vill ju bli avjorda, vad man tänker att det som faktiskt står där har skett. Och då vill man också kanske psykologien komme in och være lite sån eh, skeptisk till om om er... är god nok, fordi man vet at hvis du spørger folk her, de gjorde forrige fredag, så vil de ikke kunne redde for det, mange af dem. Og hvis du sætter folk op en line op af nogle timer efter en, der sker et kriminelt, og de har set jerningsmanden, så vil 33 procent af dem svare fejl, selvom de så, så. Så där som om den gengivelsen av dessa de fortellingene vill jag också ha med att tro. På, og jeg har hørt in en om det, og det er formentlig så på sættervis. Men jeg tænker hele tiden, at alle mennesker skærer verden i sit snit. Altså Freud, det er Freud, som er min gud. Det er ikke det, men men, men Freud havde jo lidt trang fødsel, for Freud mener jo, at eller, hans budskap er, jo at i stedet for at tro, at det du oplever er virkeligheden, så filtreres alt du oplever via nervosene dine, og de har jo som regel mange. Fordi eh, var på Facebook, når du amma, eh, så, så der er, noen, det er noe der du har nogle konflikter, du har nogle eh, nervoser. Så på en och vis så vil vi aldrig, vi, vi er jo altid fastlåst i vårt perspektiv, og det perspektivet vil da, hvis man tænker på jæren som 95 procent ubevist og, og 5 procent så kan det snikke sig ind så enormt mange fejl da i gengivelsen av noget og kanskje også en del håb om, at det, det må være sådan, det kan være sådan, om har satte på så. Jeg kan forstå at den historien vil fungere veldig bra visst, dette har eh, faktisk skjedd, men jeg kan også, også mistænke, at der er veldig mange motiver for å nettopp den historien på den måten. Eh, så så den, jeg, der får jeg jo enligt. Eh, eh, Jag Jeg får jo problemer, sånn, sånn vi kan det først, da, men, men, men jomfrufødsel, stå fra de døde... Alt, alt dette her bliver jo veldig som konkrete eh, ting og på så slette vis lidt banalt eh, sånn, det er lidt for godt til at være sandt tænker jeg og og jeg tænker hvis jeg skulle vært religiøs, så måtte det være lidt sådan at alle religionen hadde litt rätt at det finns et land här her bak, en land annen en land on det vad du vil bevisstheten kallar det, eller vitenskap kalder det bevissthet. vi vi kallar det sjel, om vi kallar det At det der er en slags grunntone, en slags filosofi, i her, som alle er, er enige om. Men alt det der vi fortæller på toppen her, er mer fortællinger for mennesker eh, på forskjellige nivåer, for att formidle et land mer eller mindre metaforisk. Og den positioner er du så begeistret for, har jeg, eh har jag förstått för det, det vann jo ut hela eller teologin på på sätt och vis eller det ja det kan inte för att det vattnar ur, ur teologien, for, utan, utan mer för det,
0: det tankemässigt logiskt inte hänger ihop altså, Jeg jag har inga problem med att säga si att områden där det finns likheter där religioner säger samma sak eller och vi människor kan komma fram till samma saker men i de avgörande frågorna som motsäger världens religion och varandra på ett så fundamentalt sätt att alla kan inte vara sanna. Alltså Gud kan inte både vara opersonlig eller personlig. Jesus kan inte både vara en misslyckad profet som judendomen säger en viktig profet men bara en människa som islam säger och Guds son, fullt ut både Gud och människa som kristendomen säger alltså möjligen kan alla tre påstående vara falska men alla tre kan inte vara sanna eh, och, och därför så blir man tvungen tycker jag åtminstone om man liksom resonerar rationellt att man måste avvisa ett antal religioner och möjligt, möjligtvis avvisa allihopa men det här att liksom bara bejaka religiositeten det, det fungerar inte så man, man kan ju bejaka sånt som att De flesta av världens religioner Säger ja till någonting transcendent okay? Det verkar finnas sånt De flesta religioner eh, ringar in Att människan har ett problem Okej, okay, här är vi överens Men när man sen beskriver Vad är det transcendenta Vad det är människans problem Och vad är lösningen på det problemet Så kommer det upp perspektiv som är oförenliga Och så Där man liksom måste börja välja att förhålla sig. Och där jag då tycker att det är den, den kristna tron är, är det som är övertygande. Jag håller ju helt med dig om... Jag är, jag är inte så förtjust i Freud själv. Det, det kan väl komma med en bekännelse att jag är ingen fan av Sigmund. Men eh, och, jag förstår ju det här att vi... När det gäller vittnesmål Och återberättande av historia Och minnesfunktioner Så finns det ju självklart en osäkerhet Om man ska inte, inte Minimera den Men det är ju absolut inget unikt för evangelierna det är, Allt det du sa gäller ju då all historieskrivning ja. Så att säga och, och då brukar vi vanligtvis Säga att okej okay, här finns Osäkerhetsfaktorer men det innebär ju inte Att vi inte alls kan förhålla oss till Vad har hänt i historien så, utan då får man ju försöka jobba Historiskt och se Vad har vi goda grunder För att liksom, Kunna bejaka Och vad är mer shaky här och osäkert Och, och så. så man Det är ju lite balansgång här att Självklart kan, finns det ingen Objektiv historieskrivning I något absolut mening Men det är inte heller så att allting bara är helt shaky Och, och relativistiskt och, och så du kommer ju berätta massa saker för, för dina barn, efterhand, om ditt liv och, och, och så. jag utgår från att, att du kommer att, faktiskt tänka att det du berättar är i stora delar ganska sant, även om det finns många fler dimensioner att lägga till den berättelsen om hur ditt liv har varit. Men när du berättar om din barndom för dina barn, till exempel, då, då applicerar man inte det här. Liksom, allt är subjektivt Utan då menar man sig ju ändå Kunna komma åt någonting genom sin minnesfunktion Så, så därför har jag lite ja. större förtroende jag, jag, behöver, jag menar inte att man behöver Köpa allt det säger Eller acceptera det rakt av jag, Absolut inte Men man kan inte heller bara sätta det åt sidan Och säga att det är för osäkert Tycker jag
1: mm. Ja nu är det, det der med å, nå har jeg gået så pass med i egen terapi, at jeg har fortalt historien om mitt liv mange gange. <laughs> eh, og, men det jeg lægger mærke til er, jo at den forandrer sig. Eh, så historien om mitt liv netop derfor så, så er det vanskeligt for, eh, for en psykolog at tænke, at det findes en absolut sandhed og sådan noget, Men alt forandrer sig ikke eh, i beretningen. Nej, ikke alt, men, men, men det, det kan ja, man Du har fortalt den samme foreldre. Ja, ja. Eh, så kan man være litt på det også, innimellom. Altså, eh, 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 eh. Ok. Nej, men, men, men det, er det som på något måte er psykoterapi, er jo egentlig en, en variant av psykoterapi, er jo på något måte å livet en slags sammenhengende forståelse av vem er jeg, og hvordan ble jeg den jeg var er nu og kan jeg leve godt med den fortellingen, og hvis ikke det kan det, så forteller vi den en gang til, og så lägger vi någon noen no, no andre elementer, noen nye forståelser, noen nye perspektiver, noen nye tolkninger, som gör at vi kan ha en plattform, vi kan leve godt videre på det er jo en, et et stort sted men men tilbage på det der som, som jeg ville ønske da jeg, eh, at eh, jeg har jeg er kanskje litt naiv for at når jeg læser en bok, så tænker jeg at det hørtes ganske riktigt ut. Og når jeg læser en ny bok, så synes jeg at det også hørtes ganske riktigt ut. Så, så på en och vis så tænker jeg at som regel så er det nog ved det folk skriver og snakker om. Så jeg ville være tillböjlig til att. Til, å, til å på en at tænke, at det findes en eller metafysisk dimension med erognostiker, for det jeg, jeg ved om vi kan forklare den naturalistisk, eller om vi skal forklare den på en personlig gud, eller bare en slags som, som om bevidsthed er en slags metafysisk størrelse som vi bare ikke har optaget endda som materialiserer sig i sig i oss. Men, men i og med den store usikkerheden, så, så ville jeg tænke, at det lå i, jeg ville kunne vært på måde det er vældig mange der som vil sige at vi er vi er er spirituelle men ikke religiøs lidt som New Age aktor. De vil jo plukke lidt fra alle fra alle tingene her. Jeg, jeg synes det kanskje er kanskje lidt uheldigt for jeg synes synes på en måde at det er meget humbug i New Age sådan synes jeg til og med det er lidt selv også uudtalt jeg ser det, ikke sant? men men jeg synes, at det, de store religioner, de store visdomstraditioner har en, har en lang kultur, en lang tradition, og det er noe flott flot ved det. Og det er kanskje noget vi noget vi kunne brugt og, og dratt veksel på. Men så synes jeg for mitt velkomne, så vil jo da dogmene stoppe mig, fordi at jeg føler, jeg må købe i pakke der, som som virker. Vi, jeg synes jo man gjør Gud lite liten hvis han er opptatt av folks seksliv, for, for eksempel. Jeg ville, hvis han er så stor og, 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 og god, så, så, så synes jeg det er rart at han involverar sig i den typen tematik mer eller mindre. Og, og det er jo lite aktuelt, så... Så, så på många av de är med, med jomfrufødsel och kvinnesyn och en del av de så typiska problemen man kan få i vissa det är väldigt olika hur kristna ser på alla de tingena där då. er och någon är väldigt liberal och andra är mer mer konservativa på det men alla de elementen där eh, bryter ju mot min egen moral på något och det bryter mot min egen eh, Ja, jeg, jeg kan ikke stå for det, og, så, og, og da, da synes jeg de, de fortellingene forstyrrer. Men hvis vi havde taget disse fortællinger sånn som jeg tænker, jeg er ofte opptatt av mytologi, egentlig. Jeg, jeg, det jeg synes jeg er en sånn fin jeg, jeg, jeg tror det er Joseph Cameron som sier at et liv uden mytologi er på en måte bare en tilfeldig ansamling av oppturer og nedturer, uden på en støtte. Så at mens en fuld føde så har alt den trænge for at overleve In-koda i DNA, så har vi fortællingerne vores. Vi har fortællinger om levd liv, og disse fortællingerne fungerer som som på måde eh, vejledere eh, i livet. Vi, vi står på skulderen av andre. Vi har en slags historie. Vi er del av en kultur, og vi på måte forstår oss selv i vi er alle lidt på en eller anden måde vi vi møder eh, ikke karibdis og skuldern nødvendigvis vi møder ikke syvhodede troll, men vi møder jo en misfornøjet nabo indimellem, og det kan jo ligne litt. Så, så livet vårt er fuld af disse, disse, disse ting, og kan man hvis man ser historien fortæller oss nuer om den slags så svailedninger, støttespiller i livet, og da, da, da vil jeg kunne tænke, at vi kan bruke vi kan bruke disse fortællingene som som vi kan bruge oss på, noe vi kan prøve at forstå. Jeg, jeg, jeg vil jo helst dit, jeg vil jeg vil at, Havet symboliserer bevisstheten, og det som bor i havet symboliserer alt det som er i os og kræfter og hat og ur alle de kræfter vi ikke egentlig orker at tage ind over os men der ikke vel i dybde av vårt indre liv og så blir vi på måde slukt av en stor fisk og så kommer vi ut på et eller andet tidspunkt og da har vi på måde mødt vores indre dæmoner vi har blittet lidt større vi har lidt mere ansvar for egne følelser og så kommer vi op og det er fortællingen om Jona for eksempel at vi kan bruka det til vi kan bruge det til at vokse og bli bedre mennesker men ikke hvis det er skal forstås at det faktisk kan bli faktiskt spredt spist av en valg det, det kan man se si til sådan så kan man forstå det fra et perspektiv når man er yngre men så kan det anta mer abstrakte former et som man vokser det, det har jeg haft lettere for at blive en del af et, et et religiøst miljø da. Men, men det är du
0: att du ska bli en del av ett religiöst Nej, då Det är väldigt svärt men, ja. äh, en, en, en mytisk förståelse kan vara till stor hjälp I, i, i många sammanhang och, mm. och, och man kan använda många texter på det sättet Och, och så att säga, bli, bli, bli berikad av, av det När det gäller den kristna tron så är det ju på några punkter där, där jag skulle säga att det är det är uteslutet. Och du, ska säga, du, du, har, du har nämnt två av de punkterna där, där kristen där tro är provocerande konkret. Och det är ljungförfödelsen, inkarnationen och uppståndelsen. Det går inte att ta Nya testamentet på allvar och försöka läsa det bara, bara mytologiskt. Och frågan är om det egentligen är ett problem. Så om jag får vända på det, det som du ser som ett, eh, ett problem så skulle jag säga att det är det det är istället en, eh, att det, det öppnar sig någonting här. Alltså den konkreta läsningen av, om vi börjar med inkarnationen, behöver inte innebära en, en begränsning. Alltså för det första så är eh, det som folk har ofta har för sig att ja, eh, det här är ju liksom naturvetenskapligt uteslutet. Ja det är självklart, Krista tror inte heller att det har skett utifrån naturen Men om det finns en Gud så är det ju inte uteslutet Det är så att en Gud som har skapat universum, och skapat människan Så är det klart att han kan och har skapat fortplantningssystemet Och sexualiteten och eller och ägceller Det är klart att han skulle kunna låta en kvinna bli gravid utan mans medverkan. Det är så att är inget ologiskt i det Därför att det sker inte utifrån naturen utan utifrån Gud det som är själva tankegången här, och det är det som är själva öppningen, det är att enligt kristen tror så är Gud en Gud som vill ha med oss att göra. Och som inte bara har skapat oss för att betrakta oss på distans eller, eller så, utan en Gud som eh, träder in i vår värld, blir som en av oss för att knyta kontakt. Det är egentligen ett relationellt, en relationell tankegång att Gud kommer hit. Och blir en av oss. Så enligt kristentro så har Gud förbundit sig själv med den mänskliga natur. För att aldrig mer separera sig från det. Därför att Gud vill vara med oss. Ja, det är en väldigt spännande tankegång. Det höjer ju det mänskliga. Att, att vara människa. Det är att vara någonting som Gud både har skapat och som Gud själv har förbundit sig med. Jag skulle du säga att det här ligger bakom den väldigt höga människosyn som finns i kristentroet. Att vi skapar sig Guds avbild, Och Gud själv har valt att, att bli människa. Och den andra punkten det är, är uppståndelsen. Som inte är en metafor för att eh, efter, efter vinter kommer vår. <går> att livet går upp och ner efter mörker kommer ljus. Utan faktiskt presenteras som en, en faktisk händelse. Där det som både du och jag är rädd, rädd för döden. Och det som har malt ner varenda människa, varenda generation hittills faktiskt bryts på en punkt. Att en människa dör men kommer tillbaka till eh, oförstörbart eh, förhärligat liv. Som ett tecken på att döden ska inte tas slutgiltigt utan livet ska segra. Och det är verkligen konkret tänkt, tänkt och menat att uppståndelsen skedde. Du, du nämnde här i samband med äh, Inte lite tidigare här, att ja, men, i, i, I terapi så går man igenom och, och berättar sitt liv Igen och igen och, och förändrar och, äh, och, och så Det är väldigt intressant om man äh, Om man läser evangelierna så kan man se att De är de är ganska tydligt Redigerade texter, de är väl genomtänkta Väl strukturerade och bearbetat materialet Men inte de sista kapitlen om uppståndelsen äh, man kan med ganska stor säkerhet säga att det är traditioner om händelser eh, som hände efter, upps- efter avrättningen som är frusna i ett mycket tidigt skede av följande skäl. Det finns ingen som helst bearbetning av hur detta stämmer med gamla testamentet. Övriga så finns det liksom en, en kommentar, en redaktör som säger att detta skedde, det f- så uppfylldes löftet hos den och den profeten. Det finns ingen sån bearbetning vad uppståndelsen betyder. Så det är en tradition som man har frusit i ett mycket tidigt läge. Så det är en mycket gammal tradition. Man har inte hållit på att bearbeta sitt terapi så att säga. För det andra så är det glasklart att det är kvinnorna som hittar graven tom, Vilket kulturellt sett är väldigt svagt vittnesmål. När man senare ger tänkt, ska presentera sitt starkaste case. Då hoppar man över kvinnorna. I första kvinnens 15 så är det Petrus och Jakob på alla apostlarna därför att det har bättre kulturell cred men även är det kvinnorna som upptäcker att graven är tom kroppen är borta och som möter Jesus först det är ett tecken på att det verkligen hände därför det är inte redigerat man skulle aldrig hitta på berättelsen på det sättet man ska inte redigera om den på det sättet så just när det gäller uppståndelsetexterna så är vi ett intressant läge att det inte är ett resultat av terapeutisk bearbetning Ja, det finns mer, mer, mer att säga om det. Men min egentliga poäng här är att, att inkarnationen, uppståndelsen, där är kristendomen provocerande konkret. Och det är verkligen konkret tänkt. Det finns förstås liberalteologer som tolkar om det. Men om du tar från apostlarna och genom hela kyrkans historia så har ju alla de stora kyrkotraditionerna varit helt en, en så här. Att kristentro finns inte om du tar bort inkarnationen uppståndelsen som verkliga historiska händelser.
1: Mm. Ja. Uh, mm. men, um, uh, men når men när det kommer till de andra som homofili och och sånt som också är lite sån irriterande på något uh, sätt, det forstyrrer um, det andliga som för mitt vedkommande altså, uh, så så så, så, så tänker det, 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 sånn jeg forstår islam for eksempel, så när jag förstår islam för exempel så är islam ett mycket mer sånn, det är en gengivelse av Guds ord. Det är ikke genfortalt som som evangelien och så vidare. Så, så i kristendommen så har man ett större fortolkningsrum Det med mer rum för for fort, fortolkning, Noe som också kanske ger mer rum för tillpassning och inkludering och Och ja, altså, man, man tilpasser sig en, en slags utvecklingsprocess här också. Därmed så, så vil vill man kanske se si att den passer bedre in i vår tid. Er det vansklere vanskeligere att tillpassa eh, något som står där svart på vitt och det står väldigt tydligt och det är Guds ord. Men kristna man har möjlighet till att fortolke dette og tilpasse det lidt så Hennad vejen. Det har jo det har reformationer og det har jo sket forandringer, så det nu er tilpasningsdygtigt og at man, jeg skulle ønske man kunne spille mer på det, altså gi, gi det jeg vil, du ser at enten findes Gud eller så findes ikke Gud. Jeg vil tænke, at Gud findes vel på, så inden i mange forskellige måter afhængig af av hvilken position du ser det fra. Altså, når du er syv år, så er han vel en vit mand med sæk. Og da skal man forløfte være en vit mand med sæk. Men det er som du udvikler det, så, så vil du kanskje få helt langsomt mer abstrakte og mer sofistikerede syn på denne åndeligheten, denne, denne gudommeligheten, og at, den der at det burde være det, rommet for, for vækst, rummet for en slags bevegelse, en åndelig bevegelse. Og det er vel der jeg kunne på något måte lidt mere mer på de østlige tradisjonene, for jeg synes det gir lidt mer rum for vekst, da, og det ligner jo lite mitt eget fag også, på en och vis. Men så, men så synes jeg man da sætter sig fast på et litet sånt barnslig nivå når det gjelder en del av disse fortellingene som man skal forstå så bokstavlig. Som om det stagnerer og og, og forstyrrer, så så man kan tenke litt at det her... Ja, det forstyrer hele hele projektet i sin forstand. Der er et projekt, jeg tänker at det, mitt projekt må være at dæmpe ego-mitlighed, som at jeg er i balance. For hvis jeg er i balance, så har jeg mer å gi. Altså at helt op til lærer så trænger jeg andres beundring eller bekræftelse eller et land fra andre. I det jeg er i ego så vil behovene forandres sig for at blive egocentriske til verdenscentriske. Jeg bliver optaget af andre har det bra, og det er kærligheden og, 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 og sådan noget. Og det synes jeg er sådan et edelt mål, der er et fantastisk mål. Det er et mål som pappa for mig. Jeg er blevet optaget at meditere og, og på måden blive et bedre person. Og den, den växten der, den kultivering av af menneske, den finder jeg absolut i kristendom, for at jeg, jeg synes det er helt fascinerende hvor meget godt de gør for andre og at de har sig selv projekt om at ge og tænke på andre end sig selv. Så jeg det synes den kultiveres på, på en forholdsvis god måde, men så synes jeg også den ondlig praksis er bare lidt av af fortælle, hvad som skedde, hvorfor det skedde og, og når det skedde og hvem som var involveret og hvem som stod op og, 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 og hvem som døde, at altså, det blir lidt uh, det blir forstyrrende. Så som Jona, då blev han spist af en val eller en stor fisk eller er det är en metafor. För delar av bibeln förstår man väl metaforisk som viktiga fortbildningar om levd liv och möjligheter för människor, men så ting förstår man nu helt, helt konkret. Är det inte det riktigt se si, säga? Eller?
0: Uh, her var det har varit mycket på, på en och samma gång. Jag tycker ju själv inte att att det är rättvisande att säga att inkarnationen och uppståndelsen är... Så säga barnsligt, omoget Att föreställa sig att Gud som är gubbe på ett moln Det, det kan man säga det är barnsligt, omoget Det stämmer absolut inte med Med vad tro säger Som alltid har sagt att Gud, Gud är ande Och inte fysiskt, inte begränsad Inte ett ting i rummet Och det behöver man ju när man talar om, om Gud med barn om man är kristen Så behöver man ju tydligare det Att vi, vi tror ju inte Eller kristen tror, hävdar inte att Gud är en, en gubbe på ett moln Även om det är lätt för oss människor att försöka föreställa oss det. Det ligger nära till hans. Men det är faktiskt en barnslig föreställning. Och kristna har aldrig haft den. Jag kan inte heller tycka att det är barnsligt tankegången att Gud skulle komma till oss. Eller att tanken på uppståndelse. Att, att livet bryter igenom på en punkt att det är... Att det skulle vara så att säga, Någon sorts eh, Lite mer o, omogen religiositet Inte om man, inte om man Tänker på Om, om, om man eh, om, om man utgår från att det här Skulle vara sant så, så är det Fantastiska händelser, det är inte bara nu ska vi berätta En religiös story mm. Utan det är ju händelser som har en enorm Om de är sanna så har de en enorm signifikans mm. Och det är, det är den Signifikansen man behöver komma, komma åt Vad det här betyder eh, man kan fundera på med vilka frågor jag ska komma till Gud Om man söker Gud Och det är klart att det finns många etiska frågor, sexualetiska frågor Det finns medicinska etiska frågor, det finns en massa politiska frågor Och vi har våra hjärtan åt lite olika håll här Vad vi tycker är viktigt och rätt och sådär Och då träffar jag en del, en del personer som det är oerhört viktigt att Gud måste vara på min sida i den här etiska frågeställningen. Annars så får det vara så. Och då tänker jag så här att, är inte det här någon sorts fel prioritet? Så då skulle jag säga, nej men lägga alla de där frågeställningarna till. det är väl en senare fråga. Det är lite fånigt om jag ska ställa krav på Gud, vad han ska tycka i en En viss etisk fråga. Alltså om Gud finns så har han ju hela tillvarens upphov. Och jag kan inte ställa ett krav på vad han ska tycka. Så första första steget måste på något sätt bli att så öppet man nu kan försöka fundera på finns Gud? Om han finns så är det per definition så att han, han sätter villkoren. Annars har man inte förstått så att säga, vem Gud är. Gud är inte, så att säga, om jag ska gå med i en klubb eller en förening, då väljer jag en klubb och förening som stämmer med vad just jag tycker i tusen olika frågor. Och tycker de inte som jag så får det vara så, då väljer jag en annan. Men om Gud finns, då är han den yttersta punkten för allting. Det är han som är upphovet till allting. Det är han som har gett mig mitt liv. Det finns ingen annan Gud att gå till. Det finns inga alternativ, så att säga. Och Och lite detta att, alltså att förhålla sig till Gud. Om han finns så är han Gud. Och då måste jag först försöka komma fram till att tro att han finns. Sen, om jag då kommer fram till att han finns så börjar jag fundera på okej, okay, i ljuset av att han finns så ska jag då tänka sexualetiska frågor och medicinska etiska frågor. Vad ska jag tänka om det och det och det? Men det är ju en senare fråga. Jag kan inte lägga in det tycker jag i, i, i potten från början.
1: Men, men det er ne det kommer ne- men de
2: kan
1: ju ha olika små det ja de, det visst absolut och och men den Baylor Be- 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 Logos- studien fortæller väl om en fyra typisk fyra varianter av Gud du har en närgud och så har du en fjerngud som bara har startet det hela och tror att det satt tillbaka och uh, vet jag inte vad håller på med uh, nästan sagt men och uh, så har du en uh, men så kan du også ha en ganske aggressiv og lidt dømmende Gud. Og så kan du ha en, en god og kærlig Gud. Og de mennesker, jeg møter i min hverdag som har forhold til religion, har jo lite forskjellige varianter av det Jeg kan du møte mennesker den ene dagen som, som på något har blitt religiøse, og tænker, at nu er det en som ser mig. jeg har sett, jeg har elsket, jeg er værdifuld og det fant jeg i Gud, og, og jeg trenger ikke dig mer. Så, så, så er det færdig i terapi. Det er helt, helt fantastisk, men så kan du næste time kan du ha en have en, en annen person, som har en meget døm, mer dømmende Gud, som, som ser dig hele tiden og, og vet ved hvad de tænker. De prøver å ikke at tænke på det, og det er vanskeligt at tænke på det, du ikke skal tænke på. Sann, så det sang så der det bliver rammer, det blir, og, og de. De blir på en måde fanget i et slags religiøst fængsel, som kanske bare er i de selv. De kan til og med gå i nesten samme menighet. Så, så, så disse senere spørsmålene vil jo bli på et eller annet aktuelle, og de er aktuelle for mig, for jeg kan ikke forstå at en, en, en så stor kærlighed skal kunne bry om så trivielle ting, jeg ved ikke hvor mange procent befolkningen som er homofile, på 10 procent. Altså, der ligger du en slags fördömelse i det, men hvis vi grundlæggende sætter er denne bevidsthed, hvis vi alle er lige, vi alle er lige mye værd, så er alt dette stavharsen på toppen her, hvad vi prøver og ikke prøver. Så længe vi prøver at være gode mennesker, så længe vi prøver å, å være, ja, så, så, så vil de andre spørgsmålne forstyrre hela projektet och kanske då också skrämma folk väck från från kyrkan och då ut i New Age i stedet, alltså ut i en någonsin helt tillfälligt virbar av spåkoner och og alt muligt mulig art i stedet for at bygge på en tradition, som, som man kan flofte vokse i og bli så abstrakt som, som man ønsker, eh, og, og at eh, en, en god præst snakker til dig på den niveau du er på. Om du da trænger en mand med vittesekt, så er det en variant. Det findes, eh, men det findes også eh, en helt anvariant, eh, variant, altså et system for bevægelse, men inden for traditionen, inden for den samme kristne. Eh, og det finns sikkert, men, men, men her på Sørlandet så debatteres jo, uh, homofili, og det er jo akkurat uh, veldig aktuelt nu nå når uh, likekjønner kan gifte sig og så videre. Uh, mm. så, så jeg synes det, det, det gjør Gud lidt liten at han bryr sig om det. Eller? Uh. jeg det ikke det. <laughs> <laughs>
0: Om, om jag börjar med, med, med religiösa miljöer Så finns det ju också kristna miljöer Så kan de ju vara, vara väldigt olika Förstås att skapa, skapa olika inre liv hos människor Det beror ju dels på hur vi själva ser ut och på insidan Och vad vi gör av det Men det beror också på vad, vad miljön kommunicerar till oss Och det, det finns ju alldeles för många som har funnits i en kristen miljö Och som, eh, som har känt sig hemmade eller fördömda eller man blir skuldtyngd. Och det står i någon sorts kontrast till kristendomens ursprungliga väsen som ju, där man valde ordet evangelium som betyder goda nyheter, glädjebud. Så det är ju liksom de, Både Jesus själv och de första kristna Essensen av vad de trodde uppfattade man ju som Ett befrielsebudskap eh, Goda nyheter som lyfte människor Som handlade om förlåtelse, om hopp om mening, Och mening Och människor som var förtryckta eh, Strömmade ju till den kristna kyrkan kvinnor Och, och slavar, de sjuka, de svaga Fattiga det, det var ju den stora tillväxten Därför att kristendomen var verkligen eh, Goda nyheter Och en, en församling som inte kan ge den känslan har ju misslyckats med sitt uppdrag. Mm. Det, det, det måste man säga så här finns det ju jättemycket i, i, den kristna, i den kristna miljön att jobba med. Att det man gör och står för är goda nyheter. Mm. Sen är frågan om när det gäller sexualitet så kan man säga ska Gud bry sig om det? Det är för trivialt. Jag skulle väl säga det är lite konstigt att säga att sexualitet är trivialt. Själva tycker vi att det är otroligt viktigt. Mm. <laughs> Eller Och bakom din fråga ligger en reaktion på att människor har fel uppfattning om sexualitet. Det här är allvarligt. De borde inte ha fel uppfattning om sexualitet. Så du signalerar ju själv att det inte är en trivial fråga. För dig eller för andra, andra människor Jag tycker absolut inte det är en trivial fråga
1: Man ska mera om det som vill Jag så... att folk ska välja det själv Och föra sig fria till att välja det själv Men så ligger det någon förring för hur det inte ska vara Som yrker
0: Och Det är väl egentligen frågan Igen kan Kan någon människa komma undan det Att Att när det gäller sexualitet så blir man nödgad och någonstans drar en en gräns, en linje och säger Ja men det här är sunt och gott och positivt, liksom kör på. Och här är ett område utanför som, det är kanske inte det bästa sättet att leda ut sin sexualitet på. Det måste väl alla göra så att säga. Det, Det är nästan oundvikligt att man gör någon sorts gränsdragning. Det är bara det att vi drar gränserna olika där. Och då har ju de sista 30-40 åren så har ju den stora frågan varit eh, frågan kring eh, samkönade sexuella relationer. Eh, att eh, vi har flyttat på den gränsen. så att säga. Först i samhället och sen eh, har... Eh, en hel del kyrkor flyttat på, på den gränsen men själva grejen att man har en gränsdragning det är undvikligt så jag delar inte riktigt en in föreställning att, att det här är trivialt att om Gud skulle ha någon synpunkt och för mig så ligger det lite i, i förlängning av tankegången att Gud finns, han har skapat världen då är det inte konstigt om man har en tanke med världen och, och sen får man fundera på hur, hur detaljerad är den tanken men det är lite upp till Gud Jag kan inte utesluta det från början Att han skulle kunna ha en tankegång för Vad har jag avsett med det faktum att jag har skapat män kvinnor kvinna att de är sexuella varelser, så att de förklantar sig
1: måste vara ut den förre i alla fall. Helt helt enligt med. Jag tänker att vi är kapabla till att dra de gränserna selv i kraft av lovverket bort i kraft av eh, på något moraliska förförgen som vi 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 blir gärna om i enstans. Mm, det tror jag också väldigt mycket. Uh, så så jag syns det är lite uh, så då igen så kanske texten är lite för gamla till att uh, till att gå ut i frågande för vem man trekker upp dessa eh dessa linjerna att vi skulle vara modiga nog till att dra upp dessa linjerna sälja och så kan man ju misstänka att det kanske går ut och bli många är är en god idéen visst du är så många som tror på detta och 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 tränger fler men då är det ju mer nog jag vet inte då eller ju jeg... bli så många fler nästan sagt så, men man eh, kan säga si
0: att det finns ett bud som vi människor har hållit och eh, det finns bara ett ja, finns bara ett bud vi människor har hållit och det är ju uppfylla orden.
1: Ja, ja. Alla andra av Guds har vi har vi väl misslyckat med, er... ja. Så är vi helt enig att vi måste upp några grenser där och för all det lika skada andra andra människor. men men det ser ju religion blandas sig lite in jag syns har varit ett problem. Jag ville tro att hvis Jesus kom tillbaka ville han vara kvinna. Jag tror att kvinnor är mer tillpassade till civiliserat samfunne en mand der, en sådan biologisk set, altså vi har ret for å enten at angribe eller stikke, og vi har ti gange så mye testosteron og bliver ti gange så raskt sinte, noget som ikke er værdifuldt lagt igen vorskultur derfor at jeg formentlig er pappa så er jeg kona med hundre gange bedre altså for at alle hendes naturlige impulser er pedagogisk riktig, mens mine ikke, ikke er det så 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 denne medfølende rause rædselsholdningen til Jesus forsvinder lidt når, når vi trækker op disse och og, og behandler kvinder på den og den måde eller og omskærer så alle disse regler vi forholder oss til på det på de områder der sånn, blir, blir jo at man kan sky lidt unna, og det, og det åndelige projektet blir så, i hvert fall i media, så kommer det i bakgrund. og det er så synd, er det ikke det? Mm. Eh, jeg, jeg vet ikke vad som hender med denne, men
0: eh, får, jeg, får jeg bare Den, Jonas, kan vi Jonas, si? ah, ja, okej, okay, okej. Okay. Fasser på, Jonas. Nej, nej. Det är ju intressant att studera historiskt när det gäller jämställdhet mellan män och kvinnor Det har ju faktiskt en kristna tron varit väldigt avgörande Och att den kristna, kristna växte i romarriket var bland annat att man lyfte kvinnornas position eh, Och det helt unika hände att män och kvinnor eh, eh, Greker och barbarer, och slavar och fria, böjde knä i samma nattvarspår Men gjorde ingen skillnad eh, Därför att man sa Gud har skapat människan till sin avbild, till manligt och kvinnligt har han skapat dem. Alltså de är på samma nivå. Och i Kristus så finns det ingen skillnad. Alla är ett i Kristus. Det finns inte jude och grek, slav och fri, man eller kvinna. Så hela impulsen till eh, jämställdheten som vi är så stolta över i de nordiska länderna med all rätta. Den grundläggande impulsen kommer historiskt från den kristna tron Sen har kyrkan inte alltid genom historien Tagit sina egna idéer På fullt allvar så att säga Så det går att kritisera kyrkan hur mycket som helst Här på många olika områden Men om man tittar på var idén kommer ifrån Så är det faktiskt en, en kristen idé Så där vi har väldigt mycket i vår kultur Att tacka för den, den kristna trons inflytande. En likeställning Ja. Och lika stilt.
1: Yes. När fick eh, frikyrkan sin första kändige pastor? Upprätt. 2006.
0: Uh, Okej, okay, ja, det. Kan, det. det. <laughs> det. Uh, ja. Okej. Sist kom det. Ja, och då, då kan man väl säga att. Uh, det är väl inte själva huvudfrågan i, 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 i likestilling. Alltså, också i ett samhälle där man, man säger att män och kvinnor har samma värde så, så finns det förstås en möjlighet att äh, ett, ett religiöst samfund säger av olika anledningar så ger vi män och kvinnor olika roller här. Det, det är egentligen inte ett, ett grundläggande uttryck för ojämlikhet skulle, skulle jag säga. Äh, utan det är mycket viktigare att man på på alla andra områden i i samhället att man ger människor samma status och och samma möjligheter men rätten att bli till exempel präst eller pastor, den är ju begränsad det är ju ingen allmän mänsklig rättighet du måste omfatta vissa trosföreställningar du måste ha vissa intellektuella, psykologiska kvalifikationer så det är ju inte så att vem som helst kan kan bli präst och då då måste ett Mm. Då måste ett, ett religiöst samfund ha den rätten att definiera. Mm. Hur tänker vi om det religiösa rollspelet här? Mm. Så, så jag skulle vilja, äh, äh, skulle vilja göra en, en, en distinktion där att det egentligen inte handlar inte om den grundläggande frågan om, om jämställdhet.
1: Ok, og, og mye av det du sier synes jeg er flott, og jeg synes det er mye av det jeg har opplevd også når jeg har vært i forskjellige menigheter og, og, og sett og, og, og følt at det folk eh, træner på medfølsen, så altså, de træner på at være gode for andre, og det tror jeg er det bedste vi kan göra. Så, så jeg synes det er ekstremt mycket, bra med det, og jeg synes det er en sån ræus inkluderende holdning samtidig som det mindre om en stammementalitet mentalitet. På samme tid, så det, som, det, det, for, det alt, jeg kommer aldrig til bund, det heller altså det blir aldrig helt avklart. Altså. men, men mya av det du säger kunde för en inkluderande och fantastisk måte å möta världen på, men så plötsligt så kommer en sån type med mer sådan Det är grejt. Det är inte grejt. gränser är som gör att vi ikke klarer att uh, få med ett större projekt jeg har jo tänkt at i vår kultur som er Skandinavia det mest statistiske område i, i, i verden sliter med at vi har 60% procent av sykemeldingen handler om diffuse plager som ikke har medicinsk årsak, og det kan handle om en slags åndelig fattigdom, ikke det at man trænger å tro på noe Gud her, men at det, det, er, det mangler arenaer for att tänke in över känna på de stora existentiella frågorna för då måste du tillhöra en en menighet eller där där det traditionellt sett har föregått men så så är det flera och fler som inte klarar de inte klarar köpa den packa helt för att den jag den stoppar på ett tidspunkt här så att vi vis du du vi kun mer attraktivt for mange hvis de ikke på disse mer sånn, nej det er grejt, det er ikke altså, du lager nogle grænser her som, som ekskluderer en del eller skaper holdninger som mange ikke kan stå for det, det synes jeg er så fortærende
0: Får vi ta det som en, en, strategisk, en strategisk utmaning Jag vet inte vad som händer med den. Jag får väl ta det som en strategisk utmaning, det som du säger. Och samtidigt så kommer det med nödvändighet. nödvändighet. Den kristna tron har sanningsspråk och är inte bara en, en allmän liksom världsförbättrarförening som kan hjälpa människor att må bättre, utan här finns, här finns sanningsspråk. Som kommer att göra att vissa människor säger Nej men jag, jag köper inte det, jag vill inte det, jag, jag tror inte på det Och den kristna församlingen kommer att säga Detta är vår övertygelse, detta är vår tro, detta identifierar oss Och därför kommer det finnas en viss dubbelhet Den kristna är det att älska sin nästa, att göra gott i världen Och vi, vi ser nu i, i Sverige till exempel med det enorma flyktingmottagandet Så är det ju den kristna församlingen som räddar den svenska staten Inte enbart, men gör ett gigantiskt arbete att ta hand om, om, om människor. Så det finns det här: det som påverkar gott för hela samhället. Men det kommer alltid också finnas det som kommer vara, vara unikt. Alltså, att du kan inte vara en kristen om du inte bekänner Jesus som härre. Det ligger i sakens natur Här finns också ett antingen eller Så här finns en dubbelhet både av inkluderande Det som är universellt allmänmänskligt Och sen det som är unikt Och där det finns också en provokation Så att säga Att man behöver ta ställning Och det kommer den kristna kyrkan aldrig att kunna Kompromissa med om den vill vara en kristen kyrka
2: Vilket spännande interessant, vi kunne tro det lenge forskjellen på, på os og de det er det de der sitter utrolig godt det er utrolig harde her oppe og, og det, når det blir sent så må vi måtte have respekt for, for nå er det altså, hvor længe tror dere det der sitter på dette her? ja, ja, ja så det er cirka en, en time og tre kvarter som vi har haft en samtale og det føles ikke sånn for dere og, men det føles ikke sånn for oss hele for det var kæmpe interessant. Det var väldigt vanskligt att rycka in för att det har så många goda frågor och många goda kommentarer och det var en goda frågestund vecka svar på. for för exempel var Jonas i fisken fick du svar på den?
0: Nej jag det
2: jag glömde svara på det.
0: Var Jonas i fisken? Ja det... min utgångspunkt blir att de som läserna på fel texten och funderar på är det är det här menat som en mytisk berättelse? eller är det avsett som en, en historisk text och min, min första frågeställning är att jag vill ta texten på allvar, jag vill inte bestämma för i förväg vad det är för sorts text mm. eh, för det är det enda hederliga att låta författaren som har skrivit texten och möjligt ge mig svaret är det avsett som en verklig historia eller är det avsett som en myt ja, då skulle vi behöva läsa texten och titta på det jag eh, uppfattar att det är avsett som en, en verklig historia eh, Du kan läsa den mytiskt, men jag tror att det kanske var en en verklig historia. Jag är beredd att diskutera det, argumentera runt och titta på olika alternativ, men jag undrar om det inte är så. Jag tror också att texten säger inte att Jona överlevde tre dygn i en stor fisksbuk, vilket är sönderskoleversionen. Om du läser texten så, så talar Noah om att han dog. Alltså så jag tror faktiskt att det är en text som handlar om att eh, det är en stor fisk som dödar Jona. Eh, och att Gud låter honom få leva tillbaka. Och det är en av anledningarna att Jesus säger ni ska få tecken. Och det är profeten Jona tecken. Precis som Jona var eh, tre dagar i den stora fiskens buk så ska människosånen vara död i tre dagar men uppstår. Och den parallellen blev mycket tydligare om Jona faktiskt var död. Men där skulle vi behöva titta på texten om, om man skulle försöka reda ut det. Men som mitt svar är, jag tror att det är historia men jag är öppen för att diskutera. Skulle det kunna vara en myt? Det är sikkert 17 andra spörs om att bli krigsvar på.
2: Det är som sagt lite att spisa på det ute och så kommer vi kaffe. Det har att kunnat att sitta och prata lite av vidare om det här. Men hvis det är...
1: Du hørte på Webpsykologens podcast. Næste uge er jeg med en ny episode. Da skal du høre om mekanismerne i vårt eget ego, og gärna de mekanismerna som hindrer oss i lever leve livet på en tilfredsstillende måte. Mer specifikt skal jeg snakke om det som ofte kalles for flink pikesyndrom. Det vil si at jeg skal snakke om hvordan vi mennesker ofte identificerer oss med egne prestationer og nogle gånger tænker vi at vi være er der som vi presterer perfekt. Det er en vanlig, men så svært alvorlig livsfelle. Du står att detta är ett intressant tema så hoppas jeg du hänger med i nästa vecka. På hör!